0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 24ème PNCast On est ravis de vous retrouver pour un nouveau PNK après deux semaines de pause bien méritée pour euh, même peut-être plus, plus que deux semaines pour certains ah d'entre oui. nous. Avec un PNK au programme toujours aussi habituel, on va parler de l'avis des auditeurs qui va nous permettre de faire un petit retour sur l'actualité évoquée à l'occasion de la précédente émission. On parlera ensuite des news qui nous ont marqués sur la quinzaine écoulée. On parlera ensuite du jeu de la semaine qui n'est autre que Star Fox Guard, parce qu'on en a un certain ici qui a joué des heures et des heures et des heures et qui connaît tous les secrets du jeu. La Le débat, Le débat de... Tiens, une petite voix mystérieuse qui est revenu de, de très très loin.
1: Je suis ta conscience, Xavier. <rire> le débat
0: de la semaine sera consacré à la saga Star Fox, puisqu'on aura pas mal de choses et de retours d'expérience à vous faire sur les différents jeux sortis au cours des 20, 25, 30 dernières années. La musique de la semaine, bien entendu, elle aussi consacrée à Star Fox. Et pour parler de tout ça, j'ai une équipe de choc et de charme, mais surtout de choc il faut bien le reconnaître, puisqu'ils sont quatre à m'accompagner pour ce PNCAS numéro 24, avec... Allez, on va commencer par Boris. Bonjour Boris. C'est Xavier. Bonjour à tous. Comment vas-tu Bah Ma foi, pas, pas, pas mal, pas, pas trop mal. Bah, bah merci de nous rejoindre pour ce 24e numéro, ouais. ça y est, tu es revenu ouais. une fois et maintenant tu as repris goût voilà. Oui, j'ai repris goût, mais désolé pour le petit retard parce que, petit privé de joke, mais <rire> on commence un peu à minuit. Après, quoi. Voilà, c'est ça, c ça on fait juste 5 heures qu'on attend que tu arrives. Hein, c'est ouais. qui... Guillaume, Guillaume qui est malheureux. Salut Guillaume. Salut. Tu vas bien Mais oui, très bien, mais non, Mais tu souris Je suis content de partir plus les vacances se sont bien passées Ah très
2: bien, très bien, je suis content de vous voir. Eh ça bah ça s'entend en tout cas. <rire> Salut
1: Mickaël Salut Xavier euh, Toi aussi tu as l'air content Ah ouais, moi je suis trop heureux Bah ouais, tu ouais. reviens ouais. de vacances toi aussi content. Je suis hyper
2: content
0: Alors par oui. contre, le monde veut savoir, tu es parti en vacances avec Guillaume
1: C'est secret ça C'était secret, ah, pas t'as voyé Ah c'est pour ça qu'il n'y avait pas une tweet Ma copine serait peut-être jalouse, euh... n'est-ce
0: pas N'est-ce pas En tout cas, bienvenue dans ce 24e PNcast et merci de nous accueillir chez toi aujourd'hui.
1: Mais de rien. En plus, on a des très belles photos euh, sur Twitter montrant mon chat dans un sac. <rire> très très beau chat. Voilà.
0: Aucun animal n'a été maltraité <rire> durant l'enregistrement de cette émission, c'est ce, ce qu'on dit. Qu n'est-ce pas Valentin Hélo <rire> Xavier. Bonjour. Comment ça va bah, très très bien et toi Un peu malade. Bah oui, écoute, bon, à chaque, à chaque la fois, la fin on fait
3: le PNcast chez Michel, j'ai l'impression ouais, que je suis malade. C'est pas le bureau des verts.
0: Bon en tout cas, bienvenue à tous les quatre dans ce PNCast et je vous propose de commencer tout de suite avec l'avis des auditeurs suite au PNCast numéro 23, c'est parti Cette section commence traditionnellement avec le sondage de la quinzaine, mais cette semaine il n'y en aura pas puisque la personne qui s'occupe du sondage <rire> a fait une grève du zèle et du coup il n'y a pas de sondage pour cette période. Alors on va passer tout de suite à l'avis des auditeurs avec le premier avis qui n'est autre que celui de Canal Gomba. Can et... Canal 52 de la TNT, bien C'est bien, bien entendu ça. Alors quel est son avis
3: Alors Canal Gomba, il, bah, il dit tout d'abord qu'il est d'accord avec Boris sur le fait qu'il...
0: Qu attends, a... Attends, je t'arrête tout de suite Quelqu'un est d'accord avec Boris bah Oui,
3: ça arrive, qui est ça arrive quand même assez régulièrement, il faut <rire> le dire. Parce qu'il en a tout simplement ras-le-bol d'Amy. Et en fait, pour lui, cette application euh, concentre vraiment tout ce qu'il aime pas euh, chez Nintendo, tout ce qu'il déteste même. Et du coup, il espère qu'avec la NX, ça sera vraiment euh, l'occasion pour Nintendo, de, comme il dit, de sortir <rire> des chiottes. Et euh, que bref, vulgarité Bref, pour lui, il retourne sur sa PS4. Je vous
4: jure, c'est pas moi qui ai écrit le truc. Hein.
0: <rire> c'est quoi ce N.E.? Qu'on ouais. laisse s'exprimer sur Canal Gomba, <rire> Canal 52 de la TNT C'est un scandale. <rire> <rire> bon, en tout cas, c'est un peu bizarre parce que tout le monde ne partage pas cet avis. On voit bien les performances du, de l'application sur les app stores divers et variés. Ça marche plutôt bien. Après, Donc, on ne euh... sait pas à
3: quelle vitesse l'application est désinstallée ensuite après. Hein. Oh. On peut pas plus se voyer la face, on, on, pas la, on se voit pas la face, on voit la vérité. Après, nous reparlerons une, nous, dans les news plus tard de, des performances de Mytho bon, yep. Ça, ça montre que ça marche pas mal. Quand même. Alors,
1: quel est l'avis de Pepito Alors, Pepito a un super avis, on a bien rigolé. Donc, déjà pour commencer, Mitomo ne l'intéresse pas. Il trouve ça vraiment gamin. Et petit trait d'ironie, il dit que sa fille de 9 ans trouve comme Valentin que c'est dommage qu'il ne puisse pas meubler et donner à manger à son mi
4: Bref. il bon, y a déjà un jeu qui s'appelle comme ça, qui s'appelle Appium Designer. Il me semble sur 3DS, non Non, Tomo Dachi Life.
3: life. Appium Designer, c'est la décoration.
4: Non, mais je parle de oui, ah ouais. la décoration de... Oui, mais c'est pas, pas la même chose. Ouais.
1: Mais tu peux donner à manger dans ton Tomodachi. Découvre l'application Mitomo Ensuite, Happy Home C'est spéciale ah oui. dédicace à Boris. Attention, petite anecdote. J'ai croisé Boris il y a environ un an à Confluence et je l'ai interpellé. Je lui ai dit, vous n'êtes pas Boris de PN Et là, j'ai vu briller ses yeux. Il devait se dire dans sa oh. tête, que m'arrive-t-il Est-ce le début de la gloire Il a simplement répondu oui avec un grand sourire. Puis j'ai je... évanoui. <rire> je lui ai dit, j'aime vraiment ce que vous faites. Je regarde les vidéos de PN. il m'a remercié. J'ai vraiment apprécié cette rencontre. Voilà. C'est beau. Une Marlène Joubert en puissance. <rire> <la soirée. rire> ah, Michael, non, je
4: me, me rappelle fait... très bien Michael, ce jour-là. Tu jour me fais pleurer. Ah, J'allais oui. voir avec Aline, ma copine, donc, euh, on, était, on allait ouais, voir les de Ralph, ça. donc c'est <rire> plus il y a trois ans qu'il y a un an. Mais euh, oui, je me rappelle très bien. Mais je, en fait, en gros, le, les contextes, c'est que je venais me réveiller à peu près. On avait pris les ré... pour l'avant-première la, des Mondes de Ralph à 10h du matin. Je devais être réveillé depuis à peu près 10 minutes. <rire>
1: Ils se demandait juste que devrait faire Nintendo si la NX fait un flop. et bien, bah tout simplement, pour moi, arrêter les... de faire des consoles et sortir leurs jeux sur PS4, ça serait leur meilleure solution. Ou sur PC, à
3: à... Ou sur PC hein. voilà. Quand je dis sur PS4, c'est sortir sur autre chose que mmh. sur si des consoles Nintendo. Ils seront Mais quoi qu'il
4: arrive, si la, la NX fait un flop, ce qui peut arriver, hein, clairement, ça peut arriver, mmh. si la NX fait un flop, la question se posera forcément à un moment donné, quoi.
0: Bah oui, mais après ils peuvent ils peuvent foirer la NX et ils peuvent foirer ils encore peuvent... 10 consoles derrière, donc
4: on s'en fout. Oui, mais est-ce qu'ils veulent est-ce qu'ils veulent vraiment faire qu'une Sega à foirer
2: toutes leurs consoles les unes après les autres et dilapider leur trésor de guerre Mais Nintendo, ils pourraient pas continuer sur mobile et que euh, console portable du coup Le problème c'est que si les consoles il... portables
3: justement ça marche ça marche
2: moins bien également. C est, c est, c est, ça, ça, ça va
4: ça. être ça va être l'intérêt avec cette euh, génération NX qui arrive, c'est de voir s'il y aura une console portable déjà ou si on garde la 3DS. C'est pas encore dit pas La 3DS, mmh. euh, parce que rappelez-vous quand même que la Game Boy a fait 12 ans hein, à son époque, que la DS a fait 7 ans. On veut dire pourquoi pas garder encore quelques années de plus la 3DS. Et s'il y a une nouvelle console portable, là ce qui sera intéressant de voir, c'est est-ce que le marché existe toujours Ce qui est clairement pas sûr vu les ventes de consoles portables depuis 2-3 ans.
3: Après, les consoles portables marchent toujours au Japon, s'il n'y a pas ce problème-là, ils ont. Oui, ça, fait... Alors si... ça, ça peut changer aussi. Hein, ça euh... peut changer aussi, mais je trouve que quand même le marché occidental <rire> et, et même japonais est quand même très réceptif encore aux consoles portables même si les ventes sont très clairement en on le voit avec 50 millions de 3DS contre voilà. 100 millions de, de DS Et si on mais c'est tout à fait raisonnable pour Nintendo ils en sont satisfaits pour le moment Après, euh,
0: en tout cas sa question c'est un marché. débat qui pourrait être intéressant hein. oui. si un jour on cherche une idée de débat ce qui n'arrive jamais, on a toujours plein d'idées <rire> et ben ce serait peut-être de se faire une petite projection comme ça à 5 ans et euh, que ferait Nintendo si euh, la la génération suivante était un flop euh, un flop de plus, j'allais dire mais était à nouveau un flop.
1: Oh, c'est mauvais esprit ça. Ah, c'est un peu un peu ouais, je suis un peu un deux, Faut être optimiste. Hein, <rire> <un> tu <petit peu. rire> tu nous fais du canal Goomba là. <rire> euh,
4: Boris Non ouais, donc ce que tu disais Valentin c'est euh, bien beau que le Japon ça, c euh, ils sont toujours très port portables beaucoup moins Beaucoup moins, beaucoup est ce moins qui... Certes, mais je n'ai pas Maintenant, ils sont contraire. très téléphones. Ouais, ils sont très, très, mobile. très, très téléphones. Puis, ça, ça, ça a énormément changé sur les 2-3 dernières années.
5: C'est pour Nintend... ça qu'ils sont avec après,
3: euh, Nintendo le a le potentiel de gagner de l'argent avec le mobile. Donc, euh, s'ils veulent rester sur mobile, ils le restent. Oui, après, c'est là,
0: le... là où tous les éditeurs vont, de toute façon. Voilà, euh, ils le font tous. Sait, y a ça. Pas ça. De... Si Activision s'est offert King, il y a une raison. Mais bon,
2: si on fait l'état des lieux aujourd'hui, Nintendo est plus à la peine sur salon que sur portable. Donc, même si c'est un marché qui décline. Ils gagneront peut-être toujours plus d'argent en vendant des consoles portables qui se vendent moins, de moins en moins, mais qui se vendront toujours plus que leurs consoles de salon, qui leur demandent, à mon avis, peut-être plus de des recherches et développement. Et...
3: Ah, bah, pas forcément, parce qu'il fallait quand même le développer, l'écran 3D stéréoscopique de la 3DS au lancement. Hein. Bah, quand
2: même de le, le développer.
4: L'écran stéréoscopique, c'est ce que chez Sharp qui a créé. Oui Ils ont juste fait le Sharp. Il y a eu de la recherche et mais... développement quand même derrière non mais à côté c'est surtout le, le truc, c'est qu'il y a déjà la recherche et le développement d'une console à amortir sur un laps de temps. Par exemple on, va, on sait que la, cette année il y aura 570 millions qui vont être placés en, en recherche et développement. Ce qui va plomber un petit peu les comptes de Nintendo cette année. Mmh. Et à côté de, mais à côté de ça, tu, euh, tu, 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 tu me dis que c'est ils ont intérêt à vendre peut-être quelques consoles portables, pas forcément parce perdent, s'ils perdent de l'argent ils font juste le, le delta sur la portable et ils vendent que quelques jeux dessus, leur vrai leur vrai marché c'est la vente de jeux et quand on voit déjà qu'aujourd'hui on en parlera peut-être tout à l'heure mais les, les ventes de, de mitomo, oui, la, de le chiffre d'affaires le, le on en parlera tout à l'heure des mitomo aujourd'hui euh, au jour, S'ils commence à se faire comme un electronic art ou etc à se prendre la tête en disant Ouh là là, mais on peut faire vraiment de l'argent facile sur portable on peut vite s'inquiéter sur l'avenir de nintendo qu'ils vont décider de prendre
0: alors le, le dernier avis qu'on a retenu parmi les commentaires qui ont été postés sur PN c'est l'avis de Fersen qui nous parlait lui d'Irule Warriors Legends on en avait on avait consacré une partie du PNCast à ce jeu qui venait à l'heure juste de sortir. Pour lui c'est un très bon jeu, il y joue sur la new Nintendo 3DS XL donc dans les meilleures conditions à son goût et il trouve qu'il est aussi bon que la version Wii U. Il adore le jeu original et espère un deuxième épisode sur Enix. D'ailleurs, il a failli acheter une PS4 uniquement pour Dragon Quest Heroes, ouais, euh, qu'il il... espère voir arriver sur Enix ce
3: qui est effectivement un, un très bon jeu, Dragon Quest Heroes, plus, et qui est même meilleur ah, il est... War, alors, sans Je l'ai essayé, il est vraiment est, sympa. C'est un très bon oui, jeu, il est vraiment C'est intelligent, c'est intelligent. Ils vont d'ailleurs en, un... oui, oui, en, fait. en sortir un deuxième. Par contre, euh...
4: Euh, par contre le, au niveau de, du moteur de. de, de... Comment il s'appelle le Tecmo, la Direct ah, Warrior Je ne sais pas si vous avez vu, il y a un nouveau Dynasty Warrior qui a été annoncé là récemment pour les consoles de salon PS4 et Xbox One. Ils ont amélioré leur moteur. Attention, ça claque sa mère C est, c est hashtag si tu
0: veux, mais avec des jantes qui claquent sa mère. <rire> alors, par contre, il nous dit qu'il est s'il aime bien le jeu, il comprend pas vraiment l'intérêt d'avoir sorti cette version. C'est ni plus ni moins un gros add-on pour les Warriors. Aurait pu sortir ça sur Wii U ou alors euh, en DLC ou alors en, en une nouvelle version standalone sur la, sur la console plutôt que de, de s'embêter à faire une version 3DS. C'est ce
3: qu'on avait dit lors du dernier PNK, c'est sans aucun doute pour remplir les plannings ouais, de le ouais, ouais. un ouais. peu
0: plus. Il trouve que les persos de Wind Waker ne s'intègrent pas vraiment dans l'univers graphique du jeu et euh, même si c'est sur une unité Nintendo 3DS XL, le jeu est quand même moche et les ennemis popent devant la caméra. Ça lui rappelle certains vieux portages de jeux NES sur Game Boy. La version portable n'est pas mauvaise en elle-même, mais elle ne tient pas la route face à la version salon.
3: Pour terminer, il dit que Irul Warrior Legend n'est pas nul, bien au contraire, il dit simplement qu'il n'a pas vraiment sa place sur 3DS. Voilà,
0: ouais, merci Valentin. Rien d'autre <rire> à dire. Alors nous avons aussi, mon cher Guillaume, quelques avis sur les réseaux sociaux. Et oui Lesquels
2: euh, Du coup, sur Twitter, vous pouvez réagir avec le hashtag Pencast. Et on fait attention à tout ce que vous dites. Par exemple, on a eu quelques remarques sur euh, le niveau sonore Notre du Notre ami PMcast. le niveau du
5: sonore.
3: Par exemple,
2: <rire> Thomas, euh, voilà, il nous a dit qu'il nous adore, euh, mais que, euh, que... Le, le podcast qui est enregistré <rire> est le moins fort de toute sa liste de lecture. Bah, Et je... Donc c'est vrai que même nous, on s'en rend compte quand on écoute le podcast bah, dans bah la justement, rue Justement, su
3: suite à, à l'écoute de ce nouveau PNCast que nous sommes en train de, de faire pour lui, pour je vous invite à réagir justement sur le niveau sonore parce que nous avons fait de nouveaux réglages et nous espérons que ce problème ne sera plus.
2: Et maintenant, si vous avez une photo de nous en ce moment, on a tous <rire> le micro dans l'oreille gauche. C'est <rire> un, euh, un nouveau mode euh, d'enregistrement qu'on essaye de mettre en place. Ah, c'était contre le montant. <rire> C'est pas ça
0: le menton. Pourquoi tu... il sent le caca mon micro oh. <rire> Mais ah, je je suis Oh, bah, fallait l'affaire, écoute. Vous y alliez en
2: y Par exemple, Nintendo Nintendoman40. Voilà, Man sur Twitter. Nintendoman40. Il nous dit qu'on est géniaux. Donc, ça, ça fait plaisir. C'est les Hashtag je suis génial. C'est
3: sans doute l'un de nos auditeurs les plus fidèles. de toutes ces années. On le remercie.
2: Et sinon, il y a Procureur Hunter qui nous a envoyé quelques tweets. Procureur Hunter. Euh, il a dit qu'il est d'accord euh, avec Boris encore une fois une manette Boris. sans bouton il en veut pas voilà. donc je pense comme beaucoup de personnes euh, moi c'est aussi mon avis
4: j'espère juste qu'on est plusieurs à le penser parce que sinon ça commence à me faire flipper cette affaire euh, euh...
2: ensuite il a aussi réagi au sujet de Mitomo qui trouve sympa mais euh, il est embêté par les notifications donc euh, c'est vrai que mais euh, ah bah si
3: mais on en envoyait un peu moins aussi ça serait un peu, un
2: peu moins chiant pour tu dire c'est <rire> ça mais mais j ai j ai l l aussi si je dors pas la nuit que moi on y va moi on a de notifications non, parce, que, non, non, non. parce que moi là j'y vais plus plus trop c'est ah oui. euh, la chance, que j'en ai un peu moins des notifs mais après j'ai pas accepté une... beaucoup de tu t'habitues en fait Je oui, fais ce... comme Xavier t'as dit j'accepte les gens que je connais et après je... ouais mais du coup, coup je suis vachement des...
0: jaloux de Boris dès que Boris il poste un truc il a 25 coeurs et moi <rire> tout le monde fait je m'en fous
2: comme quoi c'est que bon ça fonctionne quand même de ce niveau là c'est un réseau social et donc ils ont essayé de trouver aussi un peu les leviers des réseaux sociaux Twitter et Facebook et sinon, enfin, il dit aussi qu'il préfère Hyrule Warrior sur portable pour ses fonctionnalités supplémentaires.
3: Euh, C'est tout pour les avis Twitter
2: Voilà, donc, donc on, on en attend encore à, plein d'autres. On et les et invite euh, à réagir, voilà. bien entendu, à cette nouvelle émission. Et à nous suivre sur Twitter.
4: Une petite dernière question juste avant d'enchaîner. Où vous en êtes dans l'utilisation de mitomo deux semaines après. Bah c'est ce
3: que je voulais vous poser justement. A un... bon, moi, ah, on moi moi aussi, grand, aussi, on en parle tout à l'heure, quand on parle des usages. On... Ou... on attend un peu pour ma News
0: ou, ou alors on fait comme si on avait préparé le truc et que c'était vraiment dans le fil conducteur et qu'on en parle maintenant. <rire> comme tu veux. Allez, on en parle maintenant, on est des fous. Alors, <rire> du
3: coup, euh, bah, je vais commencer parce que j'essaie quand même d'utiliser un peu Mytomo tous les jours, notamment pour récupérer les points Mytomo qui sont utilisables pour My Nintendo. Après, c'est vrai que des fois, j'ai envie de me dire, je me motive, j'écoute toutes les questions en attente. Sauf que quand je me rends compte que ça ne termine jamais, du coup, je laisse tomber un peu... Euh, J'essaie quand même d'utiliser au moins une à deux fois par jour l'application. Je regarde vraiment quand je vois une notification qui m'intéresse, ce genre de choses, mais sinon, c'est vrai que l'application, je sens qu'elle commence à manquer d'intérêt, ça commence à, à ralentir un petit
4: peu. Et tu es toujours, euh, es toujours sélectif sur ceux que tu choisis
3: ah bah je, Tous les gens que je connais, je les prends, mais après, les gens que je ne connais pas, ils, ils iront
0: voir ailleurs si j'y suis. Oh, quelle violence
2: euh, du coup moi euh, bah, je l'ai téléchargé avec intérêt euh, quand c'est sorti, euh, je me suis bien amusé euh, au départ, enfin, j'ai trouvé l'appli bien faite et tout, bon, on va pas revenir dessus, c'est un travail de qualité, mais il est vrai que j'y retourne plus, ça fait quelques jours que j'y suis pas retourné, euh, parce que c'est vrai que le jeu des questions réponses au final c'est pas... Sur le long terme c'est pas amusant. Euh, et aussi le souci c'est que ben, à part euh, les gens de PN et qui sont un peu dans le secteur jeux vidéo euh, que je suis sur, sur Twitter et tout ça, il ben, n'y a aucun de mes amis euh, qui sont hors jeux vidéo ou hors du secteur Nintendo qui joue pour le moment peut-être bah, c'est dans... vous justement les invités à
3: essayer l'application.
2: Effectivement, peut-être. Tu es quand
3: même, je pense que tu es community manager, je comprends, tu sais, fédérer la communauté, donc tu dois savoir fédérer tes amis. Oui, mais après, je une vois mal, mobile euh, amis, extraordinaire euh, et révolutionnaire.
4: Et ça si, en plus, tu peux le faire depuis ta maison de campagne, alors <rire> c'est super. Voilà,
2: mais il n'y a pas le wifi à la maison de campagne. Euh, mais il y a 4G désormais. Allez, on que Le dernier levier qui doit être fait, c'est d'être connu du grand public pour qu'il touche vraiment le cœur de cible, c'est à savoir primaire, collège. Euh...
3: mais malheureusement tu ne peux pas t'inscrire euh... à surmitomo si oui, tu as plus de ça. 13 ans effectivement c est, c est, mais le cas, je bizarre. pense que c'est le côté légal, Facebook il me semble que c'est 13 ans également oui ouais. mais c'est un petit euh... réseau
2: social rigolo, enfin c'est pas ben oui, mais après hein. c'est vrai qu'il faut est-ce qu euh, est
3: qu'aujourd'hui à 13 ans tout le monde a un, un smartphone dernier cri? La question peut se poser. Bon, donc, même oui, si oui. m'est avéré de voir des gens où, en primaire, il, là, ça inquiété. Il y a vraiment besoin d'un tel écrit pour jouer Oui, effectivement, euh, par exemple, euh, du côté d'iOS, euh, il ne fonctionne pas sur le-dessus d'iOS de, uh, 7 avec les derniers téléphones. Ouais, Qu'est-ce qui fonctionne
4: la... rien au-dessus d'iOS 7
3: ben, En fait, euh, non, mais il y a encore beaucoup de gens qui ont un iPhone 4, par exemple, ce genre de choses. L'iPhone 4 est quand même très répandu et ça ne fonctionne pas sur l'iPhone 4, même si il y a des gens qui arrivent à le faire fonctionner c'est chaud encore d'avoir l'iPhone 4 aujourd'hui il bah, y, 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 y a des gens qui l'ont ouais, j'en connais mais c'est chaud
4: <rire> c'est chaud tout court d'avoir un iPhone je serais tenté de dire après il me semble que <rire> euh,
3: beaucoup beaucoup d'appareils Android également sont très limités par rapport à Mitomo après ne faut pas oublier que c'est une application qui, qui pèse plus de 500 mégaoctets et aujourd'hui il y a des gens qui ont tout simplement plus de place sur leur smartphone
1: bon et toi Mickey alors moi en fait euh, je l'étais chargé en day One mais j'y ai pas trop joué j'avais en fait que les gens que j'avais mis c'était des gens que je connaissais pas du coup je m'intéressais pas plus que ça depuis dimanche, il y a ma belle soeur qui s'y est mise et ma copine. Du coup, c'est rigolo, mais ça y est, là, on est jeudi. Non, on est mercredi. Et là, je commence un peu à m'essouffler. Mais pendant trois jours, je trouvais ça vraiment sympa. Là, long terme, moyen terme, je pense que ça va être assez réduit.
2: Est-ce que vous savez s'ils font de la pub en dehors du Japon à la télé pas actuellement, ils ont fait aux, euh... ils ont fait aux unis Ils ont fait de la pub aux US Oui, ils ont fait de la pub aux états unis Parce que ça serait un levier qui permettrait ah, d'atteindre le grand public euh... Après le problème c'est
3: que justement au Japon et aux états unis tu lances ça dans un seul pays Nous en Europe il y a plusieurs pays qui ont été compatibles avec Mitomo peut-être qu'ils ne veulent pas s'embêter pour le moment à lancer une pub à, à l'échelle européenne pour cette application Après ah. ça arrivera peut-être
0: hein. Ouais peut-être Bon, en tout cas, moi, si ça vous intéresse, hein, je vous dis, j'y joue à peu près une fois par jour. Ce qui m'emmerde, c'est qu'on ne peut pas y jouer dans les transports en commun parce que sur le métro, ça ne passe pas. Donc, euh, mais, on ne mais peut pas écoute, échanger. Il faut habiter à Paris pour ce genre de choses. Ouais, il y a des ou des ou... Ou... une maison
4: de campagne de Valentin. <rire>
0: <rire> Et puis, il euh, y a un des aspects dans la lenteur de l'application aussi. Quand tu veux faire défiler les questions pour lire plein de trucs, c'est vrai c'est assez y a des long. Gens quoi. Qui ont
3: remarqué. Moi, je n'ai pas remarqué particulièrement une lenteur de ce côté-là. En fait, je comprends, que... je
0: comprends pas qu'il faille absolument deux, deux écrans pour lire une question en entier. Ils auraient pu faire en sorte oui. que ça tienne sur un écran et que tu puisses lire plus vite. Après, euh... ça c'est typiquement le genre de choses qui peut être modifié euh, au fil du temps. Voilà, moi c'est ce qui fait que ça m'agace un peu et que du coup j'y vais un peu moins souvent, mais euh, voilà. Je me ouais. sens habitatif. Euh, et moi du coup, ah oui, euh... ah bah Boris, alors Boris, voilà. euh,
4: <rire> du coup pendant, pendant une semaine c'était quand même bien prenant. Faut le dire, hein. on le lançait plusieurs fois par jour. Mmh. Ce qui est sympa, en plus, c'est surtout de les... savoir ce que les gens pensent de des questions qui sont posées sur vous. C'est très rigolo parfois les réponses. Oui, parce que
3: c'est vrai qu'il y a des questions euh, oui. publiques et des questions intimes entre deux. J'ai de, demandé. À... Ça reste entre nous.
4: C'est voilà. très rigolo. Et à côté de ça, euh, il y a du monde un petit peu, moi, de mon côté, par contre, euh, qui ne sont pas forcément joueurs, qui ont Mitomo.
3: Moi et une personne. Et il a plus euh, a dans m entra m entra. nous, c'est ça.
4: <rire> non, 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 non c'est juste, à mon avis, c'est juste que ça devrait arriver après derrière. Ça, ça arrive au fur et à mesure. <rire> Mais euh, surtout, si en plus le succès est confirmé et que ça continue, ça va peut-être prendre un peu d'ampleur au fur et à mesure. Par contre, c'est vrai que depuis, depuis, depuis le début de la semaine, c'est un peu plus mou j'ai enfin je vais toujours comme pour Valentin pour aller pour aller faire les dix, euh, aller lire 10 euh, questions dix questions que euh, faire, faire euh, euh, répondre à trois questions etc juste pour avoir un peu les points mmh. mais après derrière c'est vrai que ça tourne rond quoi même le lâcher demi pour avoir des des, des, des vêtements c'est pas moi j'y joue euh, jamais parce que euh, et tu te, parce te dis chaque fois je perds j'ai vu un site internet à la vitesse où tu reçois un ticket de jeu en plus c'est j'ai vu si,
3: j'ai vu un site internet en qui en a beaucoup, fait un dossier carrément sur comment réussir
4: dans beaucoup moins maintenant ah ouais Beaucoup moins. Donc voilà, je me demande comment ça va évoluer en fait. Bah, bah écoute, on, ver, on verra ça. Enfin,
0: en tout cas, n'hésitez pas à nous dire avec le hashtag PNK si vous utilisez l'application autant qu'au premier jour, peut-être plus, peut-être moins. On, a on, est, on est curieux de savoir euh, bah, comment, euh, comment vous utilisez MitoMo au quotidien, euh, avant la sortie d'une prochaine application de la part de Nintendo qui sera peut-être un, un Mario sur euh, mobile. Ah Mon cœur s'arrête. <rire> <rire> Allez, je vous propose de passer aux news de la semaine. Alors, on vous a sorti quelques news derrière les fagots, hein, parce qu'il y a quand même quelques actualités au cours de la quinzaine, euh, de, de la quinzaine écoulée. Pardon. Et c'est toi, Guillaume, qui va nous parler de la première information de oui. la
2: période. Vas-y. Oui, donc c'est une news qui a été très populaire sur Facebook, sur le Facebook de PN. Euh, et donc, c'est au sujet euh, de Zelda et de la NX. Et donc, euh, c'est des rumeurs lancées un peu par la bête noire de Nintendo, Emily Rogers. Moi, euh, ouais, t'as bien résumé la situation. Voilà. <rire> et euh, du coup, voilà, il y a trois, trois points qui ont été soulevés, trois rumeurs. Enfin une, bon, qui traîne depuis longtemps, comme quoi, bon, le Zelda Wii U sortirait sur Anix. Oh, ouais. quelle surprise. Donc ça, voilà, franchement, elle a ses, elle a ses, elle a ses tickets d'entrée chez Nintendo, mais moi aussi je peux les avoir à ce rythme-là. <rire> voilà. Ouais, mais je
4: préfère pas les avoir de la même façon qu'elle, tu vois.
2: <rire> Et du coup, la deuxième rumeur, plus, int fin, plus sujet à débat, c'est que euh, tous les personnages euh, dans Zelda euh, Wii U seraient doublés, à l'exception de Link je voyais déjà Valentin la main oui, j déjà en train ça de flic <rire> tu en train de bondir donc euh, est-ce que c'est un truc bon qui vous pour moi on s'en
3: fout si Link n'est pas doublé ça c'est pas grave après les autres on n'en a rien à foutre ah bah,
4: clairement moi ça m'intéresse clairement clairement bah... puisque tout le monde dit enfin euh, tout euh, après, vous allez voir que ça va faire une énorme polémique. Ah, c'était mieux quand c'était pas doublé, etc. C'est pas l'âme de Zelda, etc. Ils ont dit exactement la même chose pour FF10. Au moment où ils ont doublé FF10 euh, dans, euh, en 2002 sur PlayStation, PlayStation 2. 2, ça change quand même le jeu. Dès que tu as des personnages qui sont doublés, après, il faut que les doubleurs soient bons voilà, aussi. D'un ouais. voilà. euh, coup, tu peux beaucoup plus facilement t'intéresser à l'action du jeu plutôt qu'aux sous-titres, etc. C'est clair. Et puis,
1: rien et, au niveau de la narration, et tu, hein.
4: et tu peux présenter la narration de façon beaucoup plus dynamique. cest veut ouais. dire que tu peux présenter la narration par exemple, pendant, pendant, pendant que tu marches, par exemple. pendant que ça. T'es sur Epona, tu peux avoir un narrateur qui te, qui te parle en même temps. T'as du, du mal ça. à faire
3: passer des émotions par du texte aussi déjà par mm -hmm. une intonation de voix ou ce genre de choses. Ouais. Ça, passe
4: déjà bah, bon, ça passe
2: déjà beaucoup par la musique.
4: Par fait. la musique, c'est surtout ouais, ouais. la musique ouais, ouais. Qui, fait la narration, euh, qui fait la qui fait la qui fait l'émotion dans
1: le jeu. Mais ouais, c'est sûr qu'un The Last of Us euh, sans doublage et avec euh, du texte bon, bah, aurait été vraiment problème, autre chose. Mais... Bon,
2: et la troisième rumeur bah, Ça risque juste d'être à double tranchant. Si c'est raté, euh, ça sera ridicule et si ça marche, euh, ça sera super Ah, C'est sûr si c'est la même voix française
4: ouais. que pour Star Fox 64 euh, 3DS, c'est sûr qu'on a du souci à se faire. Ou sinon, ah, il faut faire en version série Z comme dans Metal Gear, Pro, euh, Metal Gear Solid sur euh, PlayStation. Colonel
2: <rire> Tu me fais sentir vivant. Et la troisième rumeur, ça serait qu'il y aurait possibilité de choisir entre un homme ou une femme, donc entre euh, Link ou euh, Linkel Mais
3: c'est évident, messieurs, c'est justement avec l'arrivée de Linkel dans, dans Hyrule Warrior Legend, c'était déjà annoncé, on, on s'en ah doutait.
4: Bah. C'est clairement pas un personnage qui a été créé comme ça juste pour Hyrule Warrior, c'est sûr voilà. et certain. On
3: s'embête pas à créer une version, enfin on va pas dans la polémique de créer Après, une version féminine de Link juste je, pour Hyrule Warrior.
4: Comme je disais la dernière fois lors du dernier PNK, est-ce que du coup ils vont modifier le personnage, je veux dire. Si on a Link, est-ce qu'il faut sauver Zelda, Zelda, Zelda enfin, <rire> la, ver, la version, la version masculine, la, 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 la version fois. masculine de Zelda, quoi.
5: Mais, non mais, mais après,
3: une femme peut sauver une femme. Oui, oui, mais. Oui, mais bon, ça veut
4: dire que ouais. tu, là, tu, complex, tu complexifies Nintendo qui a voulu, euh, ah oui. qui a voulu euh, censurer Fire Emblem, etc. Nintendo pour des raisons
3: conservateurs Le petit bisou de fin, il sera peut-être pas pareil,
4: effectivement. <rire> tu vois ce que je veux dire? Mais
3: Ce
2: sera
4: plus un check de 5, tu
2: vois. <rire> je me demande si euh, ça sera vraiment comme ça, comme un choix, parce que c'est pas trop dans l'esprit de Zelda de choisir au début comme ça. Euh, je verrais plutôt ça un peu comme euh, le Link Clou c'est qu'il y ait euh, un, un, un... un... comment on dit un... une transformation. Oui, laisse-moi parler. Un Donc, twist
1: scénaristique.
2: Il y a un twist scénaristique, c'est ça euh, Deux doigts euh, coupe fin. Et au bout d'un moment, euh, Link se transforme. Ou alors qu'on cueillait Link et qu'il y ait un autre personnage qu'on soit amené à, euh, à incarner à un moment du jeu. Ça pourrait donner une nouvelle dimension plutôt que juste simplement euh, une sorte de skin. Quoi. Si vraiment dans le scénario, peut-être, il partirait à la rencontre de, cette, de ce personnage et on l'incarnerait à un certain moment où elle aurait des pouvoirs différents. Valentin
3: Après, j'aimerais bien qu'on retourne quelques années en arrière au moment de l'annonce de. Euh... Zelda Wii U et de A Link Between World, même avant que Zelda Wii U soit mentionné. Monsieur Aounuma, producteur de la série, avait dit qu'il voulait euh, modifier les codes euh, de la série, notamment, on l'a vu avec A Link Between World, euh, en modifiant l'ordre de passage des donjons, oh ouais. le passage des objets. On voit très clairement qu'il est dans la dynamique de modifier l'essence même non de mais la je, série. Je, je... Donc on peut dire qu'il, sans problème, qu peut passer sur le coup du choix entre un homme et une femme. C'est vraiment quelque chose qui est clair, Non, mais il, à il, il veut clairement. Et
4: ça se trouve, même, on pourra même personnaliser l'aspect, la, etc. Ah voilà, il, veut claire, il veut clairement passer à un jeu un petit peu à. Orientation occidentale, un peu comme les Edge of Scrolls, etc. Mmh. C'est-à-dire où tu vas avoir un monde ouvert et où tu vas pouvoir arpenter ce monde un peu comme tu veux. Et justement, avoir un peu comme dans Zelda 1, pouvoir faire des donjons un petit peu dans l'ordre que tu veux. Mais attention, à mon avis, par contre, il y aura toujours une différence de niveau d'un donjon à un autre que tu ne pourras pas forcément accéder Après, tout, tout pas de suite. vraiment eu le,
3: la différence de donjon avec Unbeatable World On peut vraiment le faire dans l'ordre qu'on voulait. Ce genre de ouais, mais je te parle pas par
4: exemple, moi, de Zelda le premier du nom. Tu pouvais clairement le faire dans l'ordre que tu voulais. Oui. Par exemple. Après, ce pas la même époque. C'était la même époque. Mais bon, c'était quand même oui. déjà. Mais là, tu sens qu'ils veulent faire ça. Et du coup, bah, pourquoi pas justement créer son personnage au début Tu crées un petit peu son physique, etc. Sa, sa morphologie, etc. Zenogec, et choisir du, du, du coup son sexe, etc. Ça non, etc. sa taille, son poids, etc. Pourquoi pas
0: Alors, et toi, Michael, quelles sont les news que tu nous as gardés pour cette quinzaine
1: Alors, on va rester sur Star Fox. Donc, je vais vous parler de Star Fox 0 et de son framerate. Donc, euh, Nintendo et Platinum Games sont contents du résultat. Mais comme souvent, Digital Foundry a fait des tests. Du coup, le, F... le jeu n'est pas tout le temps euh, stable à 60 fps par seconde, ce qui est normal parce qu'on n'a pas les mêmes images sur le gamepad et sur l'écran. Ouais, du coup, euh, ça demande beaucoup d'informations à la Wii U, ce qui, en soi, je pense c'est ce n'est pas gênant parce qu'on n'aura pas les yeux sur les deux écrans en même temps, donc ce sera encore plus difficile de voir. Mais les séquences qu'on voit, en tout cas, elles sont jolies. Hein. C est c est joli. Pas, après, c'est hein.
4: pas, pas, pas tant gênant que ça, surtout dans le sens où tu n'es pas sur un style de jeu Ouais, c'est pas ça joue, ça se joue au frame près par exemple. C est, c est le, le frame rate c'est très important pour ceux qui jouent vraiment en version compétition des jeux de combat. Euh, mais là, tu joues pas au frame près après. Oui. Ça aurait aura été pénalisant par exemple sur un jeu en 2D. Il faut rappeler par exemple mais les, les problèmes de frame sur les jeux de shoot euh, comme ça ça date pas d'hier, ça existe depuis toujours en fait. Et c'est euh, notamment, euh, notamment à l'époque de la SNES. La SNES était très connue pour avoir des gros problèmes de frame sur les jeux de shoot euh, à part AirType. Euh, euh, R-Type 3 qui, euh, qui a vraiment réussi quelque chose de fabuleux, le reste tu prends les Axelé, tu prends les Earth Defend Force, tu prends, euh, tu prends euh, même le, le, R le Super R-Type etc, ils, ils souffraient énormément de problèmes de freight, en fait ça faisait un effet de clignotement
0: sur l'écran. Le...
1: Sur D'accord. Et la deuxième news que j'ai parlé c'est l'ouverture des précommandes des new 3DS XL au Japon pour deux modèles. Il y en a un qui arrivera en France, c'est celui de la Fire Emblem Fates. Ah, oh, J'aurais préféré que ce soit le deuxième. Oh, 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 la, ouais. oh, la deuxième. Tout à fait, la, le... celle. la deuxième, c'est celle donc, aux couleurs de la Super Nintendo. C'est exclusif au Japon, malheureusement. Mais moi, j'ai un petit espoir, parce que je comprends que ça puisse ne pas sortir aux US parce que la Super Nintendo n'avait pas ce design. Mais en France, c'est le même design du coup. J'ai espoir
0: qu'il arrive parce qu'on avait eu la GBASP NES quand ils avaient fait cette édition collector. On n'a bien pas
4: eu, par exemple, les États-Unis ont bien eu en exclusivité chez eux une NES, une New une une 3DS XL NES édition qui est sortie aux États-Unis. Moi, j'y crois pas non plus malheureusement. C'est super bien, c'est super Famicom. Par contre, si c'est sûr s'ils le font, je saute dessus. Banco. Ah, façon de parler, bien sûr. Voilà. On ne lui souhaite pas, en tout cas. Attends, attends Boris, je vais chercher le TPA à
0: carte bleue. Alors, et toi, Valentin, tu nous as sélectionné une news euh, un petit peu spéciale, quand même.
3: Oui, en effet, je vais vous parler d'une news euh, qui euh, arrive bientôt. C'est la traduction française de Mover 3. Donc, le 20 avril prochain, 10 ans, jour pour jour, après la sortie de Mover 3 sur Game Boy Advance au Japon. Donc, une communauté française sortira leur traduction, donc, en bien entendu, en français, du jeu. Donc, on en parle parce que c'est notre ami Jumpman ah, qui, fait lui Jump qui, qui, qui fait partie du, du groupe de traduction. Donc, euh, pour vous dire le travail que c'est, c'est en tout 10 mois de travail qui ont commencé ah, donc, c en juillet 2015. C'est 6500 dialogues et de textes annexes à traduire. Notamment, il faut retoucher les décors. C'est vrai que quand, par exemple, tu as des noms d'échappes ou ce genre de choses, il faut, il faut tout rechanger. Donc, c'est vraiment énormément de travail. Donc, Jumpman n'a pas été seul pour, pour tout ce travail. Ils ont été environ 4 ou 5.
4: Oui, mais ça représente un
3: boulot. Ils ont donc été 4 euh... Donc, euh, pour lancer ce projet. Ça sera lancé au format d'une ROM. Donc, une ROM, qu'est-ce que c'est C'est un fichier de jeu donc, que vous pouvez adapter dans une cartouche de jeu directement si vous savez réaliser une carte mode ou euh, jouer directement via un émulateur, ce genre de choses.
4: Comme la Retro 5
3: Voilà. Et donc, c'est lancé euh, directement euh, le 20 avril prochain. Il y a un trailer qui est disponible sur Internet pour voir euh, la qualité de leur travail. Et on leur souhaite euh, une bonne continuation.
0: Beaucoup de succès et pas trop de courriers de la part de Nintendo pour retirer le travail accompli. Euh, C'est ça. <rire>
3: et ensuite, bah, ma deuxième news, bah, elle est au sujet bah, de, de notre chien Mitomo, toujours et encore. Aujourd'hui, euh, au moment de l'enregistrement, le site internet SurveilleMonkey, donc on connaît pour avoir réalisé la grande enquête de puissance Nintendo <rire> que, que Xavier avait réalisé il y a quelques temps, a sorti une
4: étude. Que de le grand su... avait réalisé il y a quelques temps.
3: A sorti une étude au sujet de Mitomo et il nous a donné quelques informations, notamment au nombre d'utilisateurs actifs au niveau mensuel. Donc on a 4 millions d'utilisateurs actifs au niveau mensuel, 1 million par jour. Mitomo, à l'heure actuelle, réalise 40 000 dollars de recettes par jour, soit 280 000 dollars par jour. Ce plutôt semaine.
0: réaliserait hein, parce que c'est pas des chiffres officiels.
1: Voilà. On Donc sait pas exactement quoi ça en Est-ce que vous avez un point de comparaison Qu'est-ce que bah, ça représente
3: C'est est bien loin des, de Candy Crush, il me semble que Candy Crush, c'est au moins 600 000 dollars par jour. Ça, 600 a 000 ça,
1: ça a été. Ça, je ne suis pas au, sûr que ça voilà. le soit encore, mais à, euh, au, à au firmament des étoiles. Voilà.
3: Candy Crush, ça a été 600 000 dollars euh, par, par jour. Euh, La semaine dernière, euh, selon SurveyMonkey, de l'application avait été téléchargée 2,6 millions de fois, dont les deux tiers sur les plateformes iOS. Donc, ce qui montre quand même un bon démarrage, que ça a quand même fait gagner de l'argent à Nintendo. Après, euh, on voit notamment sur les, si vous vous rendez sur les, sur les stores. Android ou iOS à l'heure actuelle, Mitomo sur le store iPhone est déjà à la, la 16e place, donc ça redescend,
1: mmh.
3: ce qui montre que
1: l'engouement peut-être va passer. Est-ce qu'on qu a bien. des chiffres du coût du développement pour Mitomo simplement Le coût de développement Non, malheureusement.
4: Non, on ne sait pas. Ça ne va pas non plus être un monstrueux en termes de développement. Non, effectivement. Il y aura un peu de recherche, mais ça va vite très très vite être amorti s'il si continue à ce rythme là après à voir un peu comment ça va aller ça va bouger hein. puisqu'aujourd'hui on parle, on parle de ça et l'année dernière on parlait de la même, de la même façon des amiibos si on prend les chiffres aujourd'hui on pourra voir sûrement qu'il qu y aura ouais. une grosse grosse baisse sur les, sur les derniers mois par exemple. et voilà.
3: après dernière donnée euh, en moyenne un joueur de enfin un utilisateur de mitomo utilise l'application entre 7 et 8 minutes par
0: jour c'est pas fou c est, c est oui à je à peu pense près que c'est plutôt, euh... plutôt juste plutôt juste c'est vrai qu'au delà c'est un peu lassant en fait on se lasse vite des petites sessions courtes, c'est meilleur et voilà c'est tout pour mes news voilà d'accord ben, je vais quand même en garder une toute petite dernière actu pour rappeler que vendredi prochain on sera je ne sais plus le 23 22 avril le 22 avril en effet nous aurons une nouvelle session PN organisée euh, le vendredi soir à partir de 21h30 euh, on a actuellement les votes qui sont ouverts organisés par Zenith avec un sondage qui vous propose de voter pour le jeu les jeux que vous aimeriez retrouver à l'occasion de cette session et puis ensuite on vous propose de nous rejoindre pour jouer tous ensemble
4: à, à votre avis qui va être en tête moi je moi,
0: je, je parie Mario Kart 8 et Splatoon, je ne sais pas pourquoi <rire> bah en fait on, on, avait, on avait envie de savoir un peu quels étaient les jeux que les gens avaient envie de, de, de vraiment retrouver parce que les dernières sessions on a essayé de prendre des jeux autres et on s'est rendu compte que les gens n'étaient pas forcément au rendez-vous donc quitte à organiser un rendez-vous irrégulier avec la session PN, et bien autant prendre un, un jeu que tout le monde a envie de, de pratiquer ensemble et, et si c'est Mario Kart 8 et Splatoon, et bien ainsi soit-il ce qui tombera d'autant mieux que Splatoon a eu la mise à jour 2.7.0 qui vient de sortir et qui permet de trouver de nouvelles combinaison d'armes. Et ben bah passons tout de suite à une grande deuxième partie du PNK scindée en plusieurs petites sous parties Ça c'est de l'organisation, je vous le dis les gars. Qui a euh, Valentin, 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 mettons ce scaphandre et ton uniforme. Nous allons parler tout de suite de Star Fox Guard. Et c'est toi qui va nous dire hein, plein de choses et au Valentin sujet de ce le jeu. slip sous l'uniforme. <rire> Décollage. Alors Valentin, c'est toi qui as l'énorme plaisir et privilège de tester pour PN Star Fox Guard. Est-ce que tu peux nous dire de quel genre de jeu il s'agit
3: Alors Star Fox Guard, qu'est-ce que c'est Tout d'abord, retournons à l'E3 euh, 2014. 2014 2014, Ça, est 2014 loin, hein. où M. Miyamoto oui, était même. venu en, en grand prince nous présenter un hein, soi-disant Star Fox. Nous ne l'avions pas vu au final lors du Digital Event. Et nous avons présenté en annexe, lors de Nintendo Treehouse Live, deux projets qu'il avait, donc Project Guard et Project Giant Rebound. Donc là, nous allons revenir sur Project Guard qui est devenu au final Star Fox Guard, donc Star Fox Guard qu'est-ce que c'est Star Fox Guard c'est un tower defense déroulant dans l'univers de Star Fox, donc un tower defense qu'est-ce que c'est C'est euh, un système donc où vous devez défendre, on pourrait dire une base ou euh, ce genre de choses, deux vagues d'ennemis, deux vagues d'ennemis qui arrivent en installant différentes tours qu'on appelle dans, dans les jeux tower defense classiques, donc dans Star Fox War, mm -hmm. il s'agit d'un système de qu'on appelle le protécran, donc qui est composé de 12 caméras que vous pouvez contrôler directement à l'aide du gamepad. Donc vous disposez des 12 caméras dans, sur votre base pour protéger le générateur de la base de, de vagues d'ennemis. Le, euh, le but le but c'est quoi C'est de voir ce de, qui c'est de défendre la base de l'attaque des donc de préparer
2: ta
4: défense de, de base.
3: préparer la défense puis ensuite éviter que les ennemis atteignent le générateur de la base. Du coup sur le gamepad, tu as 12 écrans. Alors non, sur le game sur l'écran télévision, tu as 13 écrans, donc 12 caméras plus l'écran principal de la caméra que tu contrôles. Et sur les Gamepad, tu as, euh, on pourrait dire, la map de, euh, de la base avec les, un point pour chaque caméra avec un radar et tu choisis, tu appuies sur quelle caméra tu, tu veux contrôler.
1: D'accord, mais du coup là, donc admettons que tu as un robot méchant, j'ai lu ta preview où il y a deux sortes de robots. Alors, il y a et ensuite...
3: deux sortes de robots il y a les robots offensifs et les robots perturbateurs donc les robots perturbateurs, leur objectif ça va être de vous déconcentrer pour éviter que pour essayer d'aider les robots offensifs à atteindre le générateur. Les robots offensifs, eux, justement, ils veulent atteindre au plus vite le générateur pour euh, pour détruire votre base. Et du coup,
1: euh, les robots offensifs,
3: tu les tues comment Alors les robots offensifs, tu leur tires dessus avec les caméras, tout simplement. Ah d'accord, c'est des caméras pas de... tireuses. Si voilà. euh... ont des capacités qui peuvent évoluer au. F... au Attends, c'est des caméras de quest moto <rire> qu tu crois <rire> Qui peuvent évoluer au fil de jeu, c'est-à-dire qu'en fait, tu peux avoir par il exemple.
4: Il a, imagine, imagine, il a imaginé le jeu en fait en allant dans sa grande surface quand il a vu une caméra en fait de vidéosurveillance il s'est dit Putain, si ça pouvait avoir un canon laser, ce serait génial. <rire> <rire> et,
3: euh, et en fait, les caméras sont évoluées. Donc en fait vous pouvez débloquer une caméra qui pourra tirer, loquer plusieurs ennemis à la fois en lançant une salve de tir, vous pouvez même débloquer au début du jeu une caméra qui ralentit le temps, donc qui peut être bien pratique quand un ennemi rapide est près du générateur et qu'il faut rapidement le vaincre.
1: Du coup je voulais savoir ce genre de jeu, moi j'ai jamais fait mais souvent Nintendo ça reste des jeux accessibles, là c'est un jeu facile, difficile euh, si tu n'as jamais fait Tower Defense. En fait,
3: euh, c'est pour, pour les niveaux que j'ai parcourus. Donc j'ai parcouru les deux premières planètes que sont Corneria et Titania. Donc deux planètes du système de Lylat qu'on a dans l'univers Star Fox. Et euh, pour les deux, pour les deux premières missions, euh, pour, enfin pour les deux premières planètes, la difficulté est assez progressive. Les premières missions sont assez redondantes, assez répétitives par leur facilité. Quand on arrive vraiment sur la, à la fin de la deuxième planète, la difficulté est quand même plus euh, plus élevée et euh, on craint plus rapidement qu'un ennemi arrive. On près a idée du
0: nombre de planètes à faire et tout ça Non, je ne sais pas, pas du tout. Euh, pas. Là, j'ai débloqué la
3: troisième planète qui est Zones, euh, plus, planète plus aquatique. Mais, euh, mais je ne sais pas du tout euh, combien de planètes il y aura. Après, il y a un nombre de planètes limitées dans le système de la planète. Hein. Ils vont sûrement, ça se trouve, ils ont même repris le nombre de planètes qu'il y a dans Star Fox 0. Peut-être, peut-être. Directement, euh. parce que c'est le moteur graphique de Star Fox 0. C'est vraiment tout emprunté à Star Fox 0. Est-ce
0: que, est que, est que ça se complexifie Il y a des
1: nouveautés au fil des. Oui, planètes, effectivement, il ou... y
3: a de nouveaux ennemis, il y a de nouveaux. Euh, justement il y, y a des combats de boss il y a vraiment ce genre de choses très, très intéressantes d'accord mais
1: est-ce que tu sens que du coup parce que j'ai vu il y avait une composante euh, t'as pas pu tester mais c'est vraiment créer son niveau pour le proposer en multijoueur est-ce que ça, c'est la partie solo, c'est pas juste euh, un peu comme Splatoon, une mise en bouche pour Ah non, avoir... pas du tout. Le jeu est concentré sur le sur le solo parce qu'en fait, ah ouais
3: le mode en ligne, en fait, n'est pas en temps réel. C'est vraiment du différé. En fait, tu joues en solo en mode en ligne. En fait, on peut dire.
1: D'accord. On met en différé. Ça fait, tu, en fait, tu fabriques ton va. niveau voilà, ça, et, et après tu, pars, tu, veux... tu fais ceux des autres, mais attends ouais, pas. Comme Mario Maker. À...
3: C'est ça, tu, tu joues pas en temps réel directement, c'est pas vraiment un mode multijoueur en ligne ouais. comme on pouvait voir.
1: Mais est-ce que tu penses que c'est fait, surtout comme Mario Maker, un jeu pour euh, faire le niveau des autres Après, non, 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 c'est très clairement pas le but, vraiment, c'est vraiment le but, c'est le côté tower defense, on, on fait
3: l'aventure proposée par le jeu. Euh, après, c'est très clairement pas un jeu à, à une ambition d'un Star Fox Zero, ce genre de choses, ça sera un jeu que Nintendo vendra 15€ sur l'eshop shop ou en magasin sous forme de code de téléchargement. C'était très clairement pas un but d'être un triple c'est vraiment un petit jeu annexe très, très sympa, c'est cool, simple et efficace.
4: C'est le jeu intuitif du coup. Oui, le
3: jeu intuitif. En fait, euh, avec le stylet, tu choisis ta caméra, tu bouges avec le stick et tu tires avec n'importe quelle touche.
4: Il ouais, n'y a pas de. Il enfin, n'y ah, a pas de. Il a pas de casser la tête quand tu passes tes ah, caméras, etc. Après, enfin... si tu as
3: envie de te casser la tête quand tu passes les caméras, tu peux, mais il te met vraiment où apparaissent les ennemis sur la mais map Mais tu as un temps limité pour les placer pour... pour placer les caméras Non, ouais. pas du tout. Non. Tu prends
4: C'est comme ça. On... Par exemple, celui qui a remis un peu la mode des Tower Defense aujourd'hui, c'est sur téléphone portable, surtout que ça se rejoue. Mmh. Tu as eu euh, Plant vs Zombie, tu as, eu, euh, as eu un Source Park sur Xbox Live à l'époque de la 360, etc. Et en fait, tu as un temps d'habitude de préparation pour certains jeux comme ça. Puis après, tu as la vague qui arrivait. En fait, il faut que tu te prépares le plus vite possible, quand même, histoire de te mettre un peu de, un peu de stress.
3: Là, non, tu pas vraiment de temps de, okay, de préparation. Voilà, tu lances ouais. la vague. Il y a une compatibilité amiibo que, avec l'amiibo de Fox et de Falco. Et donc l'amiibo de Fox et de Falco vous permet d'appeler les, Air les euh, Star Fox, d'appeler euh, les Airwings, qui viennent vous aider et détruire les ennemis euh, sur la map en partie.
0: Et alors, dans la galaxie des nombreux jeux de Tower Defense qui existent, est-ce que c'est un jeu qui est original ou est-ce que finalement... C'est bah, original un par tower son concept du
3: fait que euh, le côté... Euh, le côté euh, en bah, fait euh, c'est pas vraiment le un, côté un asymétrique on, on pourrait dire ça effectivement tu peux jouer avec des gens à côté de toi pour dire ah sur cette caméra il y a il euh, un ennemi qui apparaît c'est ce qu'on avait vu d'ailleurs lors du présentation de Project Guard ils jouaient comme ça à l'O3 ce genre de choses après euh...
4: et le côté aussi que souvent dans les tower defense c'est le jeu qui joue à ta place quand tu joues alors que là c'est toi qui tire voilà
3: effectivement là c'est toi qui tire faut vraiment que tu prennes le contrôle de chaque deux caméras quand il y arrive Les caméras peuvent être hors service, elles peuvent être mises hors service Donc ça, ça t'handicape très, très lourdement pour certaines choses
0: Et du coup par rapport à l'expérience que tu as du jeu pour le moment Par rapport au prix de vente auquel il va être proposé Est-ce que c'est un jeu que tu recommandes aux, aux fans de Star Fox Et aux fans de Tower Defense ou pas
3: alors en fait, ce euh, sera très simple. On peut dire que euh, dans Star Fox, si vous aimez Star Fox, vous achèterez l'édition collector de Star Fox Zero, qui, dans lequel il y aura également Star Fox Ward avec. Donc la question ne se pose pas, vous l'aurez. Après, euh, si vous ne jouez pas à Star Fox euh, et que vous jouez uniquement à Tower Defense, des Tower Defense, vous pouvez en trouver sur euh, téléphone portable ou encore sur Steam, à des prix beaucoup moins élevés de, que, euh, que 15 euros, et qui seront sans doute bien plus profonds que Star Fox Ward. Star Fox Ward, bon, ça aurait pu être très bien, être un mini-jeu de Star Fox Zero sans aucun problème.
4: Après ça reste quand même très sympa de proposer ce genre de jeu, c'est un jeu... Après C'est oui. un genre qui est quand même assez absent au final sur console Nintendo. Voilà,
3: c'est même sur console de salon même, si on peut dire que c'est assez, assez absent, et surtout que c'est le premier spin-off au final de la série Star Fox. Il est assez réussi, c'est ah simple. Il y, il y a déjà eu, eu un spin-off. Euh, euh, bah,
4: Star, Star Fox Adventure il était en il, il, un un bien. C'est un spin-off en lui-même. Il est considéré il dans la série principale Star Fox. Il s'intègre dans la série. Voilà. Moi, je le coup, personnellement, Star Fox Adventure, on en a parlé. Il une fois qu'il clairement le, la façon oui, de jouer.
3: Je ne le considère pas comme un Star Fox. Comme un spin-off, je veux dire. Comme un spin-off. Parce ah, que ça, c'est vraiment un spin-off. Là, ils ont
4: mis du Star Fox dessus juste pour avoir une licence pour le vendre.
0: Voilà, c'est ça. Ils auraient très bien pu. Déjà, sans
4: Star Fox en 2004, on avait envie de l'essayer ce jeu. En 2014. 14, 8, pardon.
0: <rire> bon merci Valentin de ces impressions sur Star Fox Guard de rien. qui sort donc le 22 de avril, m, avril le, exactement le ça. même jour que Star Fox Zero sur Wii U, exclusivement sur Wii U et exclusivement en Day One dans le cadre de l'édition collector en version physique sinon voilà, ce sera ça. En téléchargement téléchargement du démat voilà euh, bah, je vous propose d'enchaîner messieurs, c'est à vous de revêtir vos costumes, vos scaphandres et euh, vos, euh, vos casques pour Hello. partir à l'assaut de la saga Star Fox à travers les âges décollage mmh. Alors, comme ça fait plusieurs années qu'on n'avait pas vu euh, Star Fox et euh, enfin Fox et sa troupe débarquer sur euh, console Nintendo, on s'est dit que le moment était bienvenu de refaire une petite euh, histoire des jeux Star Fox à travers les âges. Alors, Boris est allé chercher son grimoire des euh, encyclopédies Star Fox pour nous sortir quelques fiches d'identité et nous permettre de retracer comme ça l'histoire de ces jeux depuis la Super Nintendo, puisque c'est sur cette console qu'est sorti le premier jeu, n'est-ce pas, Boris
4: Donc, du coup, oui, euh, Xavier, donc euh, Star, Star Wing et non pas Star Fox chez nous. Ah oui, nous en déjà déjà au Japon et en Amérique. Star Wings a vu le jour en 93, plus précisément donc le 21 février au Japon, le 1er mars aux États-Unis et le 3 juin. Donc tu vois, c'est assez rapproché pour l'époque. Donc il faut savoir que c'était le premier jeu
0: 3D de la Super Nintendo. Tous les jeux n'étaient pas 3D sur Super Nintendo. Non, la console pouvait pas.
4: Oui, c'était quand même compliqué en 93. Tu vois. Rappelle-toi un peu les animations qu'on avait sur les sur les. Moi, j'avais
0: de la 3D sur ma calculette.
1: Wow. <rire> moi je crois que c'est mon premier contact avec la 3D pour de vrai. Hein.
4: Et en fait, et, oui, bah, je pense beaucoup pour beaucoup de monde, et la magie a été euh, rendue possible grâce à une puce, la puce Super FX, qui a vu le jour avec ce jeu. La Super FX, en fait, c'était une puce externe, en fait, qui était intégrée à la cartouche, hein, pour la petite anecdote. Et cette puce-là permettait, en fait, de calculer la 3D et de s'ajouter. Donc c'était souvent courant. Hein, D'ailleurs, il y a eu beaucoup,
1: beaucoup, de puces externes comme ça. Pour bon, Donkey Kong, non, il n'y a pas eu une cartouche spéciale. Le premier Donkey Kong Country. Non,
4: non, le Donkey Kong Country c'était autre chose, ça a été carrément le, la phase, la, le procédé pour créer le jeu qui a été complètement différent. Puis après... ils, ont créé, ils ont fait de la motion capture en fait sur, euh, sur, sur, sur les. Enfin, ils ont, ils ont créé ça sur silicone graphique, c'était la... en fait la même chose que pour, jeu... pour Jurassic Park en fait, la création des dinosaures, c'est en fait par informatique et après ils ont intégré ces images, des mouvements, etc.
0: Mais là ouais. où je rejoins Michael, c'est sur euh, N64, quand Donkey Kong 64 est sorti, ils nous ont sorti de la RAM supplémentaire à mettre oui. dans la console, voilà. oui. mais vous en voilà. profiter. Mais du même jeu. bien
3: avant avec euh, Yoshi. Yoshi chez Island notamment où c'était la puce Super FX 2 c'était après c'était en de...
0: 95 hein.
4: bah non
3: il parle de Donkey Kong oui, c'est pour non, ça non. que je bien avant bien avant je... par donc, rapport donc, à
4: Donkey que je Kong 64 c'est ce que je disais donc il y, y a eu plusieurs puces y a eu, y a eu les de toute façon super la, FX, et la Super plus...
0: FX est arrivée avec, euh... avec, avec, avec Star, Star Wing. avec
4: Starwing ouais. donc pour revenir c'est une, une réalisation de Katsuya et Gucci et produit par Miyamoto et donc c'était quoi c'était juste un shoot em up en 3D qui était bluffant non, mmh. pas tant fil de fer que ça. Mmh. Euh, bon, anguleux, des... ouais. oui, voilà, c'est plutôt ça qui est réalisé. Tu reprends avec Trex, etc. Oui, là, c'est fil de fer. Il ouais. ce a pas de, de, de c'est pas rempli. Alors que là, là, les couleurs étaient remplies. Enfin, les vaisseaux étaient visibles, etc. C'était assez fabuleux à jouer, c'était assez dur. Mmh. Donc, ça se présentait donc un shoot em up en 3D, donc limite ride shooter d'ailleurs, parce qu'en fait, au final, tu pouvais juste aller de gauche ouais. à droite sur le, sur, sur l'écran, mais tu enfin euh, choisir ta visée, mais tu conduisais pas vraiment le vaisseau. C'est le vaisseau qui en fait d'un d'un point à l'autre en fait de, de, de des niveaux donc ça se passait en fait dans la dans, dans la dans la la, la, la galaxie Lilat qu'on retrouvera d'ailleurs sur n64 derrière et du coup bah ce, 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 ce jeu était juste bluffant pour l'époque aujourd'hui il a un peu mal vieilli certes oui. mais pour l'époque et il est encore jouable euh, il est quand même il c'était juste bah, une prouesse une prouesse. et on a déjà tout de suite retrouvé un petit peu ce qu'allait faire Star Fox derrière, donc on avait Fox, McCloud donc le héros, le renard, ouais. on avait euh, on avait Pépi, on avait, donc ce qui est le lièvre on avait Sleepy, la grenouille, on avait Falco, euh, le bon vieux Falco donc le, le faucon bleu euh, et voilà et c'est là qu'on a les bases eu euh, étaient posées. Euh, le mmh.
1: premier au barrel roll pour euh, enfin faire un tonneau sur soi-même et ouais. c'est devenu un, un vrai truc sur internet, aujourd'hui vous tapez ça sur Google vous avez votre page qui tourne quoi donc il euh, y a un vrai truc.
4: Ah mais c est, c est, c est, ça, ça, ça a révolutionné, hein, ça a révolutionné ce jeu. Et ça, ça a ouvert Nintendo en fait à l'ère de la 3D, et ça a ouvert le monde des consoles à l'ère de la 3D, puisque ça n'existait pas vraiment encore à ce moment-là. Et après derrière il y a eu la Playstation etc. quand on fait des émules aussi derrière. Mais ça a été le, la première vraie expérience console en 3D. Et après euh, euh, on peut dire qu'on avait eu des jeux un peu en 3D, euh, tu avais Doom par exemple, mais c'était vraiment pas. Bah...
0: C'était cubique, quoi. Ga
4: game... Encore plus. En version gameplay, on va dire c'était pas dans le top, alors que là c'était vraiment, vraiment, vraiment jouable. Il y avait cette musique hein, qui qu est... Qu est... Qu est hyper connue, qui est juste fabuleuse. Ouais. Et pour la petite anecdote, en fait, la naissance de Fox, pourquoi c'est un renard Est-ce que vous le savez au moins parce que les renards vont dans l'espace, c'est bien connu. Non, à cause, en fait, par rapport donc, aux réalisateurs du jeu, en fait, ils avaient l'habitude un peu d'aller à un temple qui est à Kyoto, en fait, un temple que tu montes, euh, qui se situe au sommet d'une colline, je pourrais plus te sentir le, comme ça. C'est le
3: temple qu'on a vu lors de l'édition précédente de l'E3, où on a vu Miyamoto, oui,
4: c'est ce oui, ça. Voilà. Et en fait, ces temples-là, en fait, tu as des statues en fait, qui représentent des renards, en fait, c'est un petit peu l'emblème du temple. Et c'est là, en fait, où est, né, où est né Star Fox... Ah, il nous foutent vraiment de la religion. gorge, ouais. en fait, avait fait une... Euh, avait fait une, une, une euh, un documentaire il y a 3-4 ans sur nos lives que vous, vous trouver sur nos Life online qui s'appelle sur les traces de Nintendo en fait qui fait nous visiter Kyoto et dont ce fameux temple en fait qui est superbe en plus hein, qui est vraiment superbe et qui est enfin et voilà donc pourquoi Star Fox est un renard en fait
0: d'accord intéressant alors ce Star Wing sur Super Nintendo est-ce qu'on y a joué bah, moi je vous ai dit que oui mais toi et ben moi non mmh
1: c'est bah bah, bah ouais, ouais,
0: ouais, mais c'était encore une époque où on n'achetait mmh. pas beaucoup de jeux en fait sur les consoles. Le patron de chez Nintendo n'a pas joué à ça, J'ai dû en avoir une dizaine sur toute la durée de vie de la
1: console et celui-là n'en faisait pas partie. Bah, moi j'ai eu la chance d'y jouer un petit peu, mais j'étais jeune. Je l'ai joué un peu de loin. J'ai joué chez un ami et c'était déjà des gens un peu plus âgés. Euh, du coup, 93, j'avais 6 ans. C'était un jeu un peu compliqué pour moi. Je l'ai vu. C'était mon premier contact avec la 3D et je. J'ai juste un souvenir que c'était un peu difficile. Après, bon, à euh, 6 ans, j'étais peut-être aussi pas très doué non plus. Ouais. Et toi, Mi euh, Michael Et toi, Valentin <rire> Et ben bah moi, quant à moi, bah, vous vous douterez que je n'étais tout simplement pas né lors
3: de la sortie de Star Wing. Et que j'y ai joué du coup bien plus tard. et c'est quand même Oui, j'y ai joué quand même bien, très, très, bien plus tard, bien plus tard. Il y a quelques années, j'y ai joué. Et euh, comment dire, j'ai vite arrêté parce que c'était trop. Comme Boris l'a dit, a vraiment mal vieilli.
0: Du coup, il rejoint aujourd'hui, oui. c'est très difficile. Ok bon alors le, le souvenir que tu en as est-ce que tu as rejoué récemment pour peut-être rafraîchir un quoi, peu y a la 3, mémoire
4: 4 ans, ou être quatre ans ça pique ça pique vraiment surtout aujourd'hui en plus on a tous des écrans plats etc donc rejouer sur des conditions ah, un petit voilà, peu faut que j'essaye du coup avec la rétro maintenant avec l'hdmi voir ce que ça rend un petit peu comment ça rend euh, c'est je sais plus si le jeu est sorti il me semble pas qu'il soit sorti sur euh... Sur console sur virtuelle, virtuelle j'ai un doute Wii. Sur, sur, ai Wii. sur Wii U. J'ai un doute sur Wii U, justement. Possible. il me semble que c'est possible, parce qu'on sait que la, la console virtuelle, euh, sur Wii U, non, mais sur Wii, il me semble. Après, peut-être que la,
3: on, nous en reparlerons peut-être la semaine prochaine, parce qu'ils que que vont le sortir la, sur 3DS avec la, la parce compatibilité. Que la, diffère, euh,
4: la différence, en fait, avec, euh, euh, donc c'est bien la première puce euh, la première puce super, super FX qui a été, euh, été faite. On sait que la 2 n'est pas facile, n'a même pas été réussie par Nintendo à être, à être euh, finalisée la deuxième puce la deuxième, mmh. c'est Pier pourtant qu'on n'a pas eu Yoshi Island sur 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 le console virtuel à part en version GBA, elles n'ont jamais réussi à faire émuler cette console. Donc du coup, euh, cette, cette puce du coup c'est pour ça qu'on ah c'est
0: pour ça qu'on n'a pas les jeux sur euh, console virtuelle voilà. ou sur d'autres euh, consoles c'est pour, pour ça
4: que Yoshi Island ils ont fait un événement de le ressortir en version GBA sur quand ils ont sorti c'est parce qu'en fait la version SNES ils n'ont jamais réussi à l'émuler d'accord donc ils ont fait, ils ont dû redévelopper le jeu en fait c'est ça en non fait non ils ont juste émulé la version GBA qui était en fait un redéveloppement lui de prendre du jeu sur SNES euh, sinon, bah, on, on allait le dire, mais il allait avoir un Star Fox 2. Qui Alors était moi prévu. je vais pouvoir vous
3: en parler, j'ai joué il n'y a pas longtemps. justement.
4: Il ouais. euh, y, y a vraiment une version pratiquement finale qui existe sur Internet. Hein. Ouais. Oui, oui, qui mais... est totalement complète même. Euh... Ouais. Star Fox 2 aurait dû voir le jour en 1995 euh, grâce à la puce Super FX 2 sur SNES, et il n'a jamais vu le jour puisqu'en fait il a été repoussé, enfin euh, il a été annulé pour euh, se concentrer sur le développement, sur le projet Reality, donc la N64 mmh. du coup.
3: Et du coup euh, moi j'ai joué à Star Fox 2 récemment justement. Euh...
0: Alors, est-ce que quelqu'un est que quelqu peut nous raconter un peu comment un Star Fox 2 qui n'est pas sorti peut se retrouver sur Internet Est-ce que quelqu'un s'est un peu intéressé au sujet Euh, non. Eh <rire> bien, voilà. Ça, alors, fait. alors, chers amis internautes, vous qui avez fait vos devoirs avant d'écouter ce PNCast, n'hésitez pas à nous raconter avec le hashtag PNCast quelle est la légende autour de ce Star et Fox 2. Ce qui 2. est très
3: drôle, c'est que j'ai trouvé justement les similitudes entre Star Fox euh, 2 non, oui. alors, et euh, Star la... Fox Command sur DS, qu'on reparlera après, au niveau notamment de l'interface... Euh, dans Star Fox euh, 2, du coup, en fait, vous gérez, euh, pas l'émission dans l'ordre linéaire comme vous pouvez un peu avoir euh, dans Star Fox euh, premier du nom, en fait, vous vous dirigez un peu où vous voulez sur la map, et selon ce que vous faites, les ennemis arrivent à tel ou tel point, ça ressemble un peu à Star Fox Command euh, de ce côté-là, et justement, euh, Star Fox 2 est un peu le précurseur du, de ce qui va être repris dans Star Fox 0, donc le dernier épisode de la série, c'est le bipède justement qui est apparu. Il voilà,
4: y, euh, y, y a des phases en fait en, au sol, c'est en fait. voilà, la alors, grosse différence entre Star Fox. C'était
3: vraiment la grosse nouveauté du jeu.
4: Du coup, on passe à, à 1997 et la sortie sur N64 de Lilat Wars. Ah, Star Fox 64. Ça, j'en ai tâté du
0: joystick, mes amis. Ah, ça, c'était <rire> bon. Est-ce que vous vous rappelez
4: comment était la, la boîte était la Elle énorme était énorme, Elle était énorme. Il y, y, y avait plus un...
0: dedans le
4: kit de vibration le de, le kit de,
0: de N64.
3: Il de... y avait même un guide, éventuellement, avec, je crois.
0: Et en fait, j'ai honte, mais j'ai acheté le, la, le jeu dans son édition avec la le kit le kit euh, le kit de vibration hein le kit de vibration parce que c'était une boîte euh, différente des autres et je me suis dit il me faut ça dans ma collection <rire> plus que pour le jeu lui-même, tu vois, c'est dire si euh, et aujourd'hui tu l'as toujours le
3: pire, c'est que moi j'ai joué du coup à Star Fox 64 et je n'ai jamais essayé les vibrations jamais
1: ah,
4: du tout. Alors Star Fox 64, on peut dire c'est presque le préféré beaucoup 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 de fans de la série. Euh, le jeu se présentait comment Donc c'était un, un jeu toujours de shoot up 3D, sauf qu'à la différence avec le avec le premier, en fait c'était un jeu à embranchement, c'est-à-dire que tu affrontais donc tu affrontais tu, tu affrontais toujours euh, en, en shoot'em up. Bon déjà tu avais une vue 3D, du coup tes déplacements étaient libres sur les maps sur les maps ouais. sur, sur, sur les maps du jeu euh, tu pouvais t'avais beaucoup beaucoup d'items etc enfin c'était vraiment très très sympa à jouer ouais. avais une ambiance en plus avec euh, avec les quatre personnages qui te parlent etc enfin, justement parlant de yaourt.
1: ça là ah, c'était encore du yaourt il y avait non, pas ouais, de y y avait une version anglaise non. il me semble ah, également si moi, avait...
3: moi j'ai joué avec la voix anglaise moi, moi j'ai dans j'ai joué, joué,
4: joué, joué en fait moi sur la version française de la 64 donc j'ai jamais fait l'essai donc je pourrais pas te le dire mais à côté de ça par contre ce qui était ce qui était énorme ce qui était franchement énorme que j'ai que que, qui était génial en fait, c'est que tu, à chaque fois que tu jouais, c'était un peu comme un Outrun, tu avais plusieurs façons d'y jouer. En fait, mmh. selon ce que tu faisais, ça allait soit sur une planète, soit sur une autre, etc. Et des tu fois, choisis, tu tombais tu dessus,
0: mais complètement par hasard. Quand voilà, là, tu dis ah, ça du, génial. Génial. du coup, le
4: jeu en ligne droite est pas très très long quand ouais. tu fais vraiment une partie du jeu, en fait. Il est un peu difficile ça, ça se complexifie hein, au fur et à mesure. Mais il est pas très long, mais par contre, t'as as plusieurs façons de. Enfin, tu peux y revenir parce que tu vis jamais vraiment la même aventure à chaque fois.
1: Et c'est lui qui est ressorti sur 3DS. Il est oui. sorti récemment euh,
4: Star Fox 64, oui, en version en version 3DS, oui, il est sorti version 3DS. Euh, bah, c'était en 2011. C'est hein, sans doute en fait la. Au moment la, de lancement.
3: Pour le, pour les gens, on peut dire que c'est sans doute la base de la série en fait Star Fox 64. C'est le... en fait, On peut dire qu'en fait c'est un, presque un remake de Star Wing. Il a amélioré tout ce que ce qu'a apporté Star Wing. Pour le magnifier euh, magnifié, magnifié, ma... <rire> voilà, je l'avais dit bon depuis le début. <rire> what, what, what you... <rire> donc le jeu a été ah, réalisé ah, ah, par oh. Takao Shimitsu
4: et produit ah bah oui, toujours par Miyamoto. Et donc il est sorti en avril, 27 avril en Japon, le 1er juillet 1997 aux états unis Et en Europe, il leur fallu attendre le 20 octobre 1997. Et du coup, c'était le porte-étendard du kit de vibration de la console.
0: En tout cas, c'est une belle édition. Je me rappelle de la boîte qui était énorme. Est énorme. Hein, bah, voilà. Pour ce qu'il y a dedans, en plus, Oui, c'est ça. En fait,
4: mais... ça peut vraiment réduire. Regardez, après, derrière, il y a eu les Kong 34 justement, avec le, 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 le Rumble Pack. Et ça, ça tenait sur une cartouche normale. C'était <rire> clairement possible. Il fallait juste un peu épaissir la boîte, mais pas plus. Bon, il y en a eu hein, sur des, des éditions comme ça. Oui. Appelle-toi euh, Pokémon Stadium, qui était une boîte énorme aussi. Il euh, ah, faut bien, bien occuper de... l'espace
0: en rayon quand tu pas beaucoup d'autres jeux. Hein. Je pense que c'était ça, ça le sous le problème. <rire>
4: Rappelle-toi, en plus, à l'époque, ils étaient tous protégés par des trucs en plastique. Ils ont dû créer des trucs spéciaux pour ça, en fait. <rire> mais bon.
0: Voilà, en tout cas, moi, j'ai un bon souvenir de ce jeu. Alors, Super je ne me rappelle pas si j'avais vraiment rejoué et rejoué et re-rejoué pour trouver les différents chemins, mais je, je trouvais ça vachement plaisant de, de parcourir un, un, une planète et puis, en fonction de tes actions sur cette planète, ben, de découvrir une nouvelle façon de progresser dans l'histoire.
3: Il me semble qu'on n'a pas parlé des nouveautés vraiment de cet épisode, du côté... Euh le landmaster l'arrivée du tank je ne crois pas que c'était sur star, star wing qui n'était pas présent sur star wing et l'arrivée également du blue marine donc des phases
4: bah c'était c'était en fait un petit peu là c est, c est, en fait c'est le, le jeu de star fox 2 qui avait été qui oui. était proposé en fait pour les au final et du coup ils ont ils ont amélioré en fait voilà les phases.
3: donc le landmaster donc c'est les phases en tank donc que vous avez sur deux planètes et euh, le blue marine donc c'est les phases sous-marines directement euh, sur une autre ouais, planète. alors
0: moi j'aimais moins ces phases là parce que je suis vraiment plutôt fan de shoot demup up en général et du coup, bah m'a dit « Ah, oh, mince un tank, quand tu es dans Alors que quand t'es dans, 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 dans ton vaisseau, euh, tu
1: voles, tu fais et, des et Xavier, ronds, Avec Star Fox Génial. Zero, tu
0: n'auras plus ce problème-là, parce que le tank pourra désormais voler pendant un temps limité. Ah, bah, voilà, formidable, ils m'ont écouté.
4: Xavier, ce précurseur... Ah, bah ouais.
0: moi, game designer dans l'âme, bien connu.
4: <rire> Donc, ensuite... Euh... On va passer un petit peu à la suite, il va falloir attendre quelques années pour retrouver Star Fox, même carrément 2002. Avec ah oui, quand même 5 ans. Euh, un jeu qui n'était pas du tout destiné au début à devenir Star Fox. Est-ce que si je vous dis Dinosaur Planète, ça vous, ça vous parle Oui, parce que Je, je connais l'histoire comme toi, Boris. Dinosaur Planète, en fait, c'est un jeu qui était développé en fait, pour la N64, qui a été montré à l'E3 2000 à l'époque, qui donnait vraiment envie. Hein. Ça a été montré avec une vague de jeux un petit peu comme ça, où tu avais euh, Resident Zero où tu avais, euh, euh, où avais Eternal Darkness, où tu avais Cameo aussi euh, de Rareware. Tu avais plusieurs jeux comme ça qui ont été montrés à cette 3 pour la N64. Soit, ça, ça passe, ça, donnait envie. ça donnait envie. c'était un, <rire> un Zelda like avec des dinosaures, donc c'était ça, ça avait l'air sympa. sympa. Du moment où il y a des dinosaures, c'est sympa. Euh, tu on se retrouve quelques années deux ans après, le GameCube est annoncé, etc. Pas de nouvelles du jeu. On arrive en 2002, le 3 2012. Ah oui, bah au fait oui, euh, Dinosaur Planet, vous en rappelez, bah, maintenant il s'appelle Star Fox Adventure Dinosaur Planet. Oui. Ah voilà, il a été transformé en Star Fox bon on garde les phases à pied mais par contre on met des phases de vaisseau en plus donc du coup, ça, ça il n'y en a pas non plus des phases de vaisseau euh, oui, euh... euh, non mais voilà c'est l'excuse pour le fait qu'on mette Star Fox faut juste un peu euh... le jeu avance donc le 3 2002 donc il est annoncé avec une sortie à Noël 2002 etc le jeu euh, et le jeu carrément l'été 2002 change de nom et devient plus que Star Fox Adventure on exite le Dinosaure Planète bah, L'extinction le jeu... des dinosaures, elle a, elle a fait du mal. Hein <rire> le jeu, donc, à la différence des, des premiers qui étaient, sortis, qui étaient réalisés par Nintendo EAD, est maintenant développé par Rareware. Et d'ailleurs, le jeu donc, sortira le 27 septembre 2002 aux États-Unis, le 22 novembre 2002 en Europe, et le 27 septembre également au Japon, d'ailleurs, hein, je vous dis une bêtise, mais en même temps au Japon. Donc c'est en 2002 que ça sort, et c'est aussi un petit événement, puisque c'est la dernière production de Rareware pour console Nintendo. D'accord.
3: Suite à leur rachat par
1: Microsoft. Oui, un ah an avant. Moi, je me rappelle, ce jeu, j'ai adoré en fait. Je sais qu'il est... y a eu beaucoup de polémiques, mais je... dans mes souvenirs, je le trouvais très beau. Et en fait, en 3 jours, j'étais à 97%, et là, j'ai arrêté de jouer pendant 2-3 mois. J les j 3% restants, alors Et je l'ai fait plus tard, mais vraiment, pendant 3 jours, j'étais à fond. C'est un grand souvenir. Sur la Gamecube, pour ah, moi, c'est un restaurant. Ce ouais. jeu-là était sublime. Rappelez-vous,
4: les trailers qui donnaient vachement envie avec... Les, 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 les Star Fox avec ses poils de renard c'est mes... extraordinaire c'était vraiment une ambiance dans ce un jeu des il y a jeux les quelque chose vraiment. beau de l'époque quand il est sort au moment où il sort c'était juste incroyable il y a une ambiance de fou alors le jeu on peut lui reprocher juste un petit peu sa mollesse il est un petit peu mou sur sur, sur le contenu je appelle fait. plus mais les... Like, c'est un petit peu un petit peu mou donc tu retrouvais donc un nouveau personnage qui allait être intégré justement à la série donc c'est le personnage de le personnage féminin c'est Cristal oui. ouais. qui, a... qui va être intégré en fait à la série ouais. donc en fait comment ça commence à se place en fait tu avais des phases de vaisseau, tu, tu as atterri sur une planète après ces phases-là. Il là, y avait de l'exploration du, du, du donjon, comme dans, comme dans les Zelda, etc., des combats contre des dinosaures. Un et petit tu te battais avec un bâton, tu te battais avec un bâton. La classe, <rire> la grande et classe. Tu passes du vaisseau spatial
0: au bâton, tu te dis, What the fuck, Star Wars 7 avant là.
4: Mais un, un jeu, moi, pour moi, où j'en ai d'énormes souvenirs, il est un petit peu vieilli parce qu'au final, quand tu les repasses aujourd'hui, ça en fait, on n'avait pas l'habitude à l'époque. Mais en fait, c'est vraiment terne les couleurs. C'était quand ah, même plutôt terne. D'accord. Mais euh, après, sinon, le jeu est, est beau comme c'est pas permis. Et lui, il mériterait clairement. Si, euh, si, euh, si nous se remettre un petit peu à faire des vagues de remaster, il pourrait clairement revenir un peu colorisé. Non, non, Paul. non, tu vas le
0: ôter l'idée tout de suite. Nous, on veut Super Mario Sunshine HD avant. <rire> c'est ça. N'est-ce pas, Valentin ouais, y, y sont <rire> Mais je veux bien les pas, deux. Hein. Les tu deux vois, jeux... on fait pas gaffe, il se, <rire> il se passe
4: des conneries. Hein. C'était <rire> les deux jeux de Noël 2002. Euh, 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 c'est vrai, c'est euh, vrai. Euh, octobre. Le euh, 20 octobre 2002. Ouais. Et. Et, euh, et euh, donc et... Star Fox, en novembre. Mais c'était clairement un super jeu. Enfin, L'ambiance était super. Euh, les... enfin, moi, moi, J'en ai, enfin, ai des souvenirs, mais tellement beau. Tellement Alors, mais
3: mais là, je ne te poserai pas la question, Xavier. C'est un jeu comme un Zelda, tu n'y as bien entendu pas joué. Alors j'ai
0: essayé. J'ai ah dû, dû, dû consacrer quelques, quelques heures quand même, parce que bon, je l'ai acheté quand même. Euh, euh, j'ai consacré quelques heures au jeu, et puis euh, je trouvais ça chiant. Donc j'ai arrêté. <rire> ça c'est dit. Bah voilà, après tu vois, c'est pas ma tasse de thé ce genre de jeu. Par contre,
4: ah, euh... je... euh... clairement, oui, ça manquait de vraies faces Star Fox. Euh, euh, ils auraient vraiment pu faire. Ça, pu... ça peut être un super mix, hein. mais ça manquait plus de variété dans les phases face... en... en vaisseau, ça c'est sûr.
0: Et, et donc, toi Boris, j'ai l'impression que t'as vraiment, vraiment adoré le jeu. Une suite me, ferait...
4: me ravirait. Un ju... On m'annonce un, un jour. Ça me revient après, c'est un jeu qui a marché
0: sans plus quoi.
4: Et après, est-ce que. Parce il... que c'est
0: son positionnement entre le shoot 'em up et euh, le Zelda like qui lui a peut-être causé du tort Euh. Non, pas forcément. C'est juste, à mon avis, c'est le fait qu'il sorte sur Gamecube. Oui, bon, ça, c'est forcément. Pas forcément un, euh, oui, pas forcément euh, un atout. Euh... Non, parce...
4: pour, pour vendre des millions, c'était pas forcément une bonne idée. Ouais. Mais. Euh, non, bon, ils pas il il le sortir sur PS2. Hein. Et après, à mon avis, un deuxième ouais. fait par d'autres que Rare que les Rares de l'époque, donc que Retro Studio aujourd'hui par exemple. Ils pourraient le confier à Retro Studio, ça pourrait pas causer de soucis. Mais là, c'était la dernière de Rares, et ils sortaient de 5 ans, mais extraordinaire, magique, tout ce qui se touchait se transformait en or. Et, euh, on, et du coup, veut dire, confier à un autre studio que eux, à mmh. l'époque, aujourd'hui encore, je sais pas si on aurait la même magie.
1: Ouais. Et tout à l'heure tu parlais de Cameo Parce que c'est le jeu qui est sorti sur Xbox
4: euh, Oui donc les jeux que je vous citais tout à l'heure Au final euh, le Star Fox Zero Et le Resident Evil Le Evil. Resident Evil Zero Et le, et le, et le, et le, et le euh, Eternal Darkness sont bien sortis au final sur Gamecube Et pas sur 64 ouais. et du coup le Cameo A été d'abord annoncé sur Gamecube D'accord ça achat je pas. Et sur, sur Xbox euh, première du don Puis sur Xbox 360 en jour J
0: D'accord Il aura été 10 ans de développement des jeux pas chers comme ça. Voilà. Et toi, Michael, est-ce que tu y as joué? Oui, oui. D'ailleurs, ah dit, oui, tu disais bien... oui. Pardon. Je vais t'endormir voilà, en fait. un moment. Il n'est que Jean-Michel à côté. Matin. <rire>
3: Et toi, Valentin? Eh bien, j'ai eu l'occasion d'y jouer brièvement, mais après, j'ai jamais pris le temps justement de, de le faire plus en profondeur, vraiment, et de le faire à fond. Parce que c'est rien que c'est un jeu vraiment qui m'attire. Il mérite. Hein. Il mérite je, je, franchement, franchement, je sais qu'il mérite. C'est, ça se voit. C est... C est ce genre de jeu. Un jour, un jour, il faut que je le fasse. Je, je le ferai. Et...
4: Parce que c'est un ce jeu, qui... jeu pour les personnages dinosaures. Vous dire quand tu arrives sur la planète Mais c'est vrai qu'il y a un charisme, ça, et y a, ça a y un côté y a une sympathie, Choupie, mais juste extraordinaire. Ouais, y a et ça... à côté de ça, enfin. C'est une vraie ambiance. C'est vraiment
3: tout le Nintendo que j'aime, en fait. Euh, je pense.
4: C'était ah oui, la période encore créative, en fait. Ouais. où avec une licence, tu pouvais écrire. Regarde Mario Sunshine qui était complètement différent que Mario 64. Ouais. Et l'appareil était ouais. aléatoire si tu passes directement à Star Fox Adventure. C'est le jour C'était euh, le Nintendo créatif qu'on qu retrouve malheureusement plus trop aujourd'hui. Bon, alors, je suivant. Bah, je suivant, bah, on passe en 2005, toujours sur le Cube. Le Cube va être le, la première console à bénéficier de deux Star Fox. Puisqu'on retourne. Ça un... lui a apporté bonheur. Mais là, du coup, un deuxième <rire> Star Fox d'affilée sans Nintendo. Puisque, du coup, c'est Namco qui le développe. Namco Ouais, Namco. Il s'agit de Star Fox Assault qui est sorti le 14 février 2005 aux États-Unis, le 29 avril au Jap... en Europe et le 24 février 2005, donc du coup, au Japon. Alors, euh, donc, euh, Valou va pouvoir vous en parler puisque oui. c'est un de ses oui. jeux phares oui. de, de sa saga. C'est un oui. jeu qui a été d'abord accueilli un petit peu vers la, la critique, un peu de manière mitigée. De, de par ces phases, en fait, puisqu'il avait des nouvelles phases, des phases à pied, des phases de combat à pied, donc vous, vous, en, fait, vous, 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 euh, en fait du TPS quoi, du TPS un petit peu frénétique. Oui, oui absolument, hein, un, un, peu,
3: un peu moins maniable quand même euh, sur les bords, après justement c'est ça que j'ai trouvé très intéressant avec ce jeu, c'est euh, en fait vous pouviez euh, switcher entre les phases donc en airwing, en landmaster ou encore en, euh, sur les phases à pied comme vous l'a dit Boris, et c'est vraiment le côté que j'ai trouvé très intéressant sur ce jeu, et euh, également, euh, c'est vraiment le côté que j'aimais bien hein. au moment où ça, c'est les côtés sc euh, scénario et cinématique, le côté futuriste, science-fiction, avec une invasion d'une race extraterrestre, ce genre de choses. C'était vraiment dans cette période-là, à ce moment-là. Et du coup, c'est pour fait ça un que le doublage
1: français, je sais plus. Là.
3: Non, un doublage en anglais. C'était en, en anglais, ouais. euh, le, le doublage. Mais quel
0: genre de jeu c'était Alors,
3: c'était un mix ah, entre en Shoot 'em Up effectivement, et, et, et... Star
4: Fox. Euh... Normal, on on dire peut dire que c'était le même.
3: mélange entre aventure et non pas aventure et...
4: puisque à 20 ans tu pas de phase d'exploration. En fait, voilà en mais en le réseau. mélange entre
3: aventure et aléatoire on peut dire vraiment les deux extrêmes. <rire> c'était vraiment ils ont essayé de faire entre
4: les deux. Moi je dirais plus en fait c'était devenu la mode en fait de créer des modes multijoueurs maintenant un peu à foison. Et du coup, grave. les phases à pied avant d'être intégrées au mode solo ont été d'abord intégrées pour créer un mode multijoueur à 4. En fait. Ils ont créé au
3: final un mode oui. multijoueur très, qui, qui est au final très intéressant à jouer à plusieurs, c'est très
4: sympa. Mais c'est vrai que le jeu a été pénalisé à cause de ces phases à pied. Après, euh,
3: il a un côté plus adulte quand même que, euh, que je, je trouve bien bah, plus a un adulte. Il plus
4: Namco déjà. Tu voilà. le sens déjà parce que le design, c'est plus du tout le même. Alors, il y a eu ça aussi la déception en fait, de passer d'un design extraordinairement éblouissant sur Star Fox Adventure, un design beaucoup plus simplé, beaucoup plus simpliste, beaucoup moins fini, on va dire, un peu plus plastique euh, sur, ce, sur ce Star Fox Assault de Namco. À côté, de, donc un jeu un peu fait à la va-vite, en fait. Et, et le vrai problème, c'est quand même les phases à pied, les phases à pied, et la caméra hyper rapprochée sur le dos du joueur. Du coup, avec un champ de vision quand même assez restreint, des problèmes de caméra qui allaient assez rapide en fait. Moi, j'ai un souvenir un peu mauvais sur ça, c'est qu'en gros, la caméra bougeait très rapidement et du coup t'avais avais du mal à doser en fait, t'avais énormément de mal à doser. Après
3: moi ce que j'aime sur le jeu c'est l'ambiance et les musiques qui sont juste sublimes. Par le... contre oui
4: a vraie, une vraie réussite à côté. Mais voilà, il a été pénalisé pour beaucoup de choses et au final c'est sûrement le jeu avec le prochain qu'on va parler, mmh. le moins vendu de la saga et c'est le premier qui a commencé à donner une petite pierre dans la tombe de la saga qui fait qu'après derrière on l'a déporté disparu euh... pendant pratiquement 10 ans.
0: Ouais. Du coup moi c'est un jeu que j'ai pas fait du tout. Voilà pour euh, voilà. Ah oui. vous le dire cash, voilà. Euh, donc je peux pas pouvoir vous donner
1: d'avis. Toi, Michael Bah celui-là non plus. Je, je, je crois que je... Ah, tu vois, tu te foutais de moi. <rire> je l'ai pas fait. Je ne vois même pas les images dans ma tête. Euh, je, je ça me dit rien du tout ce jeu pour le coup. Et, et, pour, et pour toi alors pourquoi c'est un jeu coup de cœur
0: comme ça bah ce jeu
3: On peut dire c'est euh, j'avais pas fait Adventure. J'avais fait Ward. Et euh, justement, j'aimais bien le côté. Euh, c'est très compliqué à expliquer, le côté euh, faire des missions un peu qui, qui ont des, un scénario derrière, où tu enchaînes les missions pour, avec un objectif, parce que c'est vrai que dans l'aléatoire, à part abattre Andros dans la dernière planète au fond, il n'y avait pas grand chose Alors dans là le... oui,
4: la parole là par tu as vraiment les codes en fait instaurés euh, avec les, les, les shoots et meubles 3D. Mm -hmm. euh, un peu comme d'ailleurs, un peu comme euh, Star Wars, Star Wars uh, Rebelle, euh, Rogue Leader. En fait, en gros, tu as chaque, sur chaque mission, tu as plusieurs niveaux de difficultés. T'as un tu en fait, chaque as, fois. tu as, as aussi euh, la possibilité d'avoir des médailles, bronze, argent, or, etc. Donc beaucoup as un mode c'est beaucoup plus, euh, mm -hmm. on va dire. Gamerisé. Malheureusement, comme je dis, voilà, c'est l'emballage qui, qui a posé problème et aussi ces phases à pied qui, voilà. qui ont posé clairement... Ce... Et est-ce qu'on sait pourquoi c'est Namco qui s'est
0: retrouvé à développer ce jeu pour Nintendo
4: bah, C'est la fameuse Triforce, tu te rappelles euh, On rappelle donc en 2001, quand Nintendo annonce euh, la, la, le Gamecube, ils annoncent en même temps la, le projet Triforce. Quoi, euh, donc, euh, conjoint avec Sega et Namco, c'était la fameuse truc en fait qui permettait... En fait, la, 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 la carte d'arcade qui permettait de convertir n'importe quel jeu arcade créé par Namco, Nintendo... Euh, Sega directement sur Gamecube en appuyant sur un bouton pour le faire simple. Et du coup, il s'est créé vraiment un vrai partnership entre ce ces trois-là, à qui s'est adjoint plus Capcom derrière, mmh. où Nintendo après derrière a confié, a commencé à confier à ces studios-là, euh, notamment Sega avec F0. Sega avec F0. Putain. Avec F0, quoi. Ouais. Euh, le jour où on pourra faire une rétrospective à Zéro 0 ça sera quand même vraiment bien. Ça dire y a l'occasion de ça la sera. sortie d'un nouvel épisode, mais voilà. mal mais parti. Euh, Avec F0, et du coup, avec Namco, ils leur ont confié donc le, le, le bébé Star Fox. Hein, parce qu'après le départ de Rare, il n'y avait plus personne pour le développer. Nintendo étant bien trop occupé en interne, vu qu'il y avait vraiment. Du
3: travail en 2005, il y avait effectivement là, tout
4: ce qui Ils avaient un catalogue Gamecube à assurer, en fait, ils avaient fait une promesse dès 2002 d'un jeu first party par mois ce qu'ils ont quand même plutôt bien tenu euh, un jeu first party par mois et du coup ils ne pouvaient pas faire ça tout seul quoi.
3: voilà et après il y avait la Wii qui était dans les cartons la DS pareil et donc du enfin... coup tu as eu
4: Sega qui a sorti un f 0 extraordinaire et M Namco qui a été un
0: petit peu plus bâclé on va dire sur, sur leur pourtant la promesse était belle aussi chez, Nam chez Capcom euh... chez Namco chez Namco oui. Oui. oui voilà voilà ah enchaînons non. enchaînons avec <rire> le,
3: le, le prochain jeu je pense qu'il sera le, le plus mauvais pourrait-on dire de la série
4: alors pas forcément non pas forcément le plus pas mauvais mais le, le moins mauvais.
3: aimé de la série je pense aussi ce sera et le moins connu
4: sans doute sera sûrement celui où on aura le plus de mal à parler je pense que c'est le seul à avoir joué vraiment oui j'ai joué j'ai acheté le jeu j'ai pas déballé tu <rire> vois Star Wars Command donc on se situe donc, un an après euh, la sortie de Star Wars Asso c'est euh, Q-Game qui développe pour Nintendo EAD, euh, donc ce jeu, donc ça sort sur Nintendo DS, c'est un shoot them up donc pour la portable, sorti le 3 août 2006 au Japon, le 28 août 2006 aux états unis et hasard du calendrier, le 26 janvier 2007 en Europe. C'est pour moi, c'est cadeau. Euh Alors, euh... justement,
3: je vais parler du gameplay du jeu qui n'est pas du tout pareil de, de, des précédents épisodes ah, oui. de la série. Alors, en fait, Boris vous a dit que c'était un shoot, mais en fait, ça allait uniquement sur certaines phases. Alors, l'action se déroule comment Vous avez euh, des missions qui se déroulent en fait avec une vue de dessus, avec une map, et vous pouvez déplacer donc euh, vos vaisseaux, donc de l'équipe Star Fox ou autre, parce que c'est vrai que cet épisode vous permet d'incarner différents scénarios avec d'autres équipes que Star Fox, parce que le scénario. Ce fait que Star Fox peut se séparer, dire que toute l'équipe va chacun dans, dans, de son côté pour faire autre chose, ce genre de choses. Et euh, du coup, en fait, ça se passe en vue de dessus avec un peu un système de, euh, de stratégie en fait, où selon euh, vous allez pouvoir vous déplacer votre vaisseau pendant un, un certain temps et avec le stylet, vous allez tracer sa trajectoire et s'il rencontre trois ennemis pendant cette trajectoire, là, vous allez passer en phase de shoot. Mais les phases de shoot, vous ne dirigez plus pour tirer, pour viser. En fait, c'est presque avec un
4: tactical, le un tactical euh, shoot the map, en fait.
3: Un petit peu, oui. Mais en fait, du coup, pour tirer, vous, faites, vous inclinez le viseur avec le stylet. Donc, c'est vraiment du gameplay tactile au stylet. Et vous, le, le vaisseau se déplace également de cette manière. Vous dépassez plus avec le stick. C'est vraiment ça. Et euh, dès que la phase euh, donc 3D, pourrait-on dire, de shoot est finie, vous repassez en vue de 2D sur la map ça se passe vraiment comme ça, c'est vraiment un gameplay très atypique pour la série.
4: C'est plus intéressant puisque ça, 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 ça se ça met vrai. dans la lignée du, du, des fantômes à glace, etc. Voilà. Ça, après, ça,
3: ça, franchement, ça fonctionne... Ça
4: utilise très... le tactile, ça... c'était pas moche ça pour fonctionne... l'ADS, voilà. c'était clairement pas moche ça pour Ça fonctionne la très
3: bien, le scénario va dans des endroits très intéressants, Alors, il faut ça... ça se passe vraiment dans... En fait, le scénario va dans des endroits très intéressants, ça retourne sur Venom, donc la planète d'Andros, euh, le, le boss final de la série ah, Star Fox. Ça se Fox. passe en fait dans le système de Lilat. Une nouvelle voilà. Fois. Et en fait, euh, ça se passe sur euh, c'est sur les conséquences de ce qu'a fait euh, justement Andros euh, sur, sur la trucs. planète Venom, et, euh, et ça continue, ça se lance sur ça avec euh, de multiples euh, missions.
4: En tout cas, il fallait savoir aussi que donc le jeu comportait neuf fins différentes. Donc tu voilà, juste en fonction ouais, de tes choix, des rangements que tu choisis.
3: Étonnant pour un jeu DS en plus. Et il y avait également un mode en ligne. Donc je sais plus. Il me semble que tu pouvais jouer en multijoueur en ligne. Avec il y a un les... mode en Wi-Fi. En voilà, wi exactement en wifi, ce qu'ils n'ont malheureusement pas fait plus tard avec Star Fox 64 3D, qui a un mode multijoueur en local mais pas en ligne. En fait, ça, ça
4: proposait des tests matchs à 4 joueurs. En fait. Voilà. Donc c'était un ah, peu. Pr... Il était un peu précurseur
3: Odyssey, sur ce truc là mais hein. malheureusement ouais. ils n'y ont pas repris sur les épisodes suivants. Bah, D'ailleurs, ouais. qu'on va ah, pouvoir bah, si co... sur euh, pas Star Fox
4: 64 DS aussi. En local uniquement, tu ne peux pas ah, jouer. En local, oui, En local uniquement, tu ne peux pas jouer. En tout cas, voilà. C'est un jeu qui, franchement, tu veux en parler, je vais l'essayer. Mais essayer. Il faut
3: essayer. Après, il y a des... je suis. Tu vas le que... sortir du blister Du blister. <rire> Attention Je vais perdre 100 euros
4: d'un coup. Mais...
3: Après, c'est un jeu qu'on trouve facilement en occasion à 10 euros aujourd'hui. Mmh. C'est pas, il est pas très recherché comme, la... comme d'autres Star Fox. Mais ça pourrait euh...
4: finir. Par... Si la série revient pour de bon, ça pourrait finir par être recherché après derrière. C'est un jeu non plus que c'est pas vendu Il bah, faut, de faut investir enfants. pour sa retraite les enfants. Ouais, cas, voilà, c'est un, c'est un jeu un peu atypique euh, que tu nous as bien pr présenté Valentin. Mais euh, voilà, c'est, euh, c'est. Le premier Star Fox sur console portable. Et après, et maintenant, il est... D'ailleurs, juste pour la l'info, Nintendo avait réfléchi et mis en chantier un Star Fox pour Virtual Boy, il faut savoir. Oui, oui,
3: effectivement, ouais. ah. Et maintenant, il est temps de passer à la traversée du désert, Boris à La traversée Avec du euh... désert,
4: parce que du coup, de 2007 à aujourd'hui, au final, on retiendra de Star Fox que des ressorties sur Virtual Console, et une ressortie de Star Fox 64, donc le jeu majeur, pour vraiment tâter pour un peu le public en 2011. Puisque, il faut dire hein, que de, 2000, de 2006, la sortie donc, de Star Fox Command à aujourd'hui, le public n'a pas cessé de réclamer lors des différences de 3, surtout après la période de disette des 3 où on a eu Wii uh, Music, etc. Le retour de Star Fox, et le retour de f ça, ça a toujours été une légende, légende, légende. Du coup, Nintendo, euh, quand il annonce la 3DS en 2011, euh, en 2011, donc la 3DS est très un...
3: clairement destinée à faire des remakes. Quand sur il a présent... 64. En 2010, pardon. Quand il en, a présenté 2010, le oui. en 2010.
4: Euh, donc il y a la conférence 3 avec un jeu présenté, donc c'est le Kid Icarus. Et après derrière, rappelle-toi, on a eu une pléiade d'annonces euh, tout de suite derrière par, commu sur seul, par communiqué de presse de Nintendo. Parmi ceux-là, Ocarina of Time 64 3D plus euh, euh, Star, Star Fox, Fox 64, 64 3D. Et lui arrivera donc du coup euh, en, 2000, en fin 2011 chez nous. Fin 2011 chez Ce nous.
3: C'est un remake très réussi avec très
4: euh... réussi. Donc les graphismes refaits, un coup voilà. avec à peu près le même moteur qu en fait, qui a été utilisé pour Star, pour Zelda, Guardian of Time. Voilà. Derrière les mêmes touches de couleurs. Pastèles, avec
3: L'ajout de deux modes de difficulté. Donc la difficulté originale 64 et l'ajout de la difficulté 3DS, donc qui est plus simple. Il y a également l'ajout d'un mode multijoueur, comme disait tout à l'heure. En local, en local a du avec caméra. Avec caméra, effectivement, on voyait ta petite tête euh, <rire> de joueur euh, quand tu jouais. Et c'était un mode et de joueur très intéressant.
4: Petite nouveauté, les voix françaises qui font leur apparition ah, la, la pour la première fois, une première, je crois, dans les jeux Nintendo des, des grandes sagas. Pas pour Wii Fit, Wii Sports, etc. Mais c'est une première qui a des voix françaises. Euh, pour, oui, pour
3: probablement. Un... Ouais, parce que c'est vrai que dans Mario, ça parle pas, donc y a, le problème ne se pose pas. Pour Yoshi, oh, oui. c'est facile. <rire> <rire>
1: non,
4: tu le fais super bien. Oh, bon on pourra juste reprocher Que les représentations sont
3: attristantes hein Elles sont attristantes mais je trouve qu'elles collent bien Avec le, bah, le côté kawaii peu... du jeu ouais, voilà, ça. Et mais et Ce qui est bien euh... c'est que tu avais le
4: choix quand même de revenir Au, au langage yaourt moi, ouais, c'est ce que j'ai fait. Ah bah, il y a théorie, Après, mais... Le portage 3DS était très réussi. Très réussi. Euh, la, la 3D apportait vraiment par son champ de vision. Voilà.
3: Il y avait une côté également euh, compatibilité gyroscope de la 3DS. Ouais. Vérifié. Que j'ai vu contre. Bon,
1: Moi également. Ne <rire> vous inquiétez pas. J'ai vérifié pour le multi en local, on pouvait jouer avec une seule cartouche. Oui, oui. effectivement. Oui. Exact. Exact,
4: exact. Et donc, c'était un, un jeu franchement très sympa. Voilà. On retrouvait notre, notre Star Fox préféré. Euh, avec des graphismes un peu revus au goût du jour donc plus anguleux comme sur N64 et euh, au final qui se laissait très 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 bien jouer sur la console, moi j'ai passé un moment très agréable à le redécouvrir le jeu L Également. et, et perso c'est une petite cartouche que j'affectionne beaucoup sur la, sur la 3DS, de temps en temps quand j'ai vraiment bah, euh, j ai joué hier, à à je lance, dire. le lance en fait <rire> ça arrive ça <rire> et maintenant, non, temps, en temps tu dis ah, qu'est-ce que je pourrais bien faire, tu veux peut-être un DVD sur la télé je me sors un jeu sur 3DS en même temps voilà. c'est vrai, bah, pourquoi pas
3: on n'y pense pas assez souvent. On n'y pense pas assez souvent, en effet. Et d'ailleurs, on arrive désormais à le 3
4: 2014. Et du coup, la traversée du Désert dure pratiquement donc, 9 ans. Enfin, 8 ans exactement, en 2014. Et là, et là, je vais, je vais, je vais continuer à faire, Et sur je serais en de te dire, à le 3 2014, oui. Et oui, là, on et a... justement,
3: je, je me souviens exactement de l'instant. On, on est en train de faire un live <rire> à ce moment-là. <rire> l'instant qu'on a, a eu tous les deux.
4: Tout... Euh, on est en train de parler, franchement, tu me connais. J'ai tendance à plutôt parler longtemps. Non, tu parles peu, toi. Et on, était en, on, et, a, on avait et, commencé le live. Et on commence à parler en on parlant. On et Nintendo, sur le live et tout. Nintendo et, balance et, comme ça une et, petite photo Et d'un coup, tu vois, dans, dans la salle où on était, donc on était chez toi euh, pendant, en attendant que tu arrives, avec Valou, <rire> chez toi. on se met à plus parler. On commence à lire le fil Twitch on a dû les faire un blanc de 5 minutes le temps de voir ce qui se passait <rire> on voit Star Fox annoncer Star Fox annoncer. Tu sais, tout le monde qui dit Star Fox annoncer. allez là allez allez on clique sur le lien on voilà, voit le, la, la photo floutée la fameuse photo floutée et là c'est la folie quoi voilà c'est la, la folie,
3: folie. On, du coup on s'attend à ce que Star Fox soit présenté en vidéo lors du Nintendo Direct et... qui
4: et... qui grande commence, qui déception <rire> parce
3: qu'au final on voit à la fin
4: as Miyamoto qui joue en flou sur en les <rire> en enflures ils disent en plus on vous donne rendez-vous dans une heure vous allez en savoir plus au final c'est une après Project Guard et Giant Robot on verra pas Star Star Fox. Fox. Donc on attend en fait. 2015 et là c'est le drame. <rire> et là je pense que Boris a hurlé. Non, euh, oui, oui, là, là, j'étais tout seul chez moi parce que j'avais pas pu faire l'année la, dernière, j'avais pas pu faire le, j'avais pas pu prendre deux jours, donc du coup j'étais rentré chez moi. Donc ouverture avec les, les, les meupettes, les, les meupettes, de formidable qui séquence était, qui, qui était très extraordinaire. réussi extraordinaire, Et qu'ils ont ressorti pour les pubs américaines d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Et ils ont ressorti derrière le jeu. Et là. C'est pas ta drague.
1: Tu sais pourquoi c'était flouté quoi ah oui, je... <rire> euh, Non mais bah, tu te demandes. Non, te... c'était pas
4: flouté naturellement. C'était le jeu qui <rire> t'était flouté. Tu, de te te demandes, tu te demandes si ils avaient enlevé le mode floutage en fait. <rire> Et là alors, le jeu moche, hein, le jeu enfin mou, enfin tu... les décors vides, enfin, tu sens que le truc il y a un problème. D'ailleurs tout le monde l'a senti. Hein. Sur internet il y a eu tous les gros un gros gros malaise sur le jeu. Et ensuite, ils, ont, ils se sont mis à travailler. J'ai l'impression qu'ils ont un peu repris le truc. Mais bon, j'ai pas joué. Donc les, on peut pas les, mais les
0: séquences vidéo qu'on peut voir sur Internet, en tout cas, montrent que le jeu est quand même très joli. Mais il y a bien été amélioré par rapport au premier de, trailer, justement. On a vu la preview de... De Ryoga, qui, de Ryoga, qui de Ryoga. avait
3: justement qui... joué juste après le 3 et qui a pu y rejouer récemment. Et qui, voit, qui, qui a bien senti la différence, justement. Il sent la
4: différence, mais il met quand même un bémol encore dessus. Oui, oui. Euh, après, c'est sûr qu'on La presse pas... générale, en général, elle met un bémol sur le sur la réalisation du jeu
3: après c'est pas étonnant Et ils elles ont elles... gardé justement le côté technique le... du gamepad qui leur incombe le fait de d'avoir un, une technique dégueulasse. Un peu.
4: Alors euh, donc qu'est-ce que c'est Star Fox 0 euh, du coup Donc Star Fox zéro, on revient un peu aux origines donc où on revient en du jeu. On peu peut dire c'est un reboot encore une fois, mais euh... avec toujours avec beaucoup plus de place en, en Walker, avec le gameplay asymétrique utilisé, c'est-à-dire où tu vises avec ton gamepad avec le gyroscope. De pas gamepad, obligatoirement. Pas obligatoirement, mais t'as pas vraiment de vrais moyens pour l'enlever. Ça c'est un petit peu problématique. Si tu peux, t'es
3: plus obligé de viser avec le gyroscope. Ça, oui mais, est, mais voilà, est dit, comme dit Ryoga, Après oui, tu as toujours la sur le gamepad. Dire yoga,
4: il faut pas bouger sans gamepad. Oui. Et ça c'est un, un problème, en soi quand même.
1: Un deux trois soleils. Voilà. <rire> c'est un problème en soi. Belle euh, intervention, Michael. Merci.
4: As les as les, par contre, le gameplay asymétrique c'était très sympa pour les phases en fait où tu lances les petits robots etc. C'est pour. Enfin euh, oui. les, les phases de soumission on va dire euh, qui a l'air plutôt euh, plutôt plutôt sympathique. Et après bah, on attend beaucoup du jeu quoi. On, on attend de le voir. C'est le retour de Star Fox en plus dans une formule un peu à la 64 donc avec des des, des chemins croisés etc. Ouais. Ça, personnellement, Xavier, je pense toi qui est comme moi, qui adore Lilatoires et Valentin, etc. C'est pareil. Bah oui,
1: vraiment. moi je vais y jouer. Bah oui, bien sûr. Moi je ne l'ai pas précommandé. Je suis sceptique pour le moment. J'attends de voir. Je suis même fausse sceptique. Mais, <rire>
4: <rire> mais pour... Euh, mais moi.. Et en plus, il y a Guard qui est vendu avec du coup. Hein, donc un spin-off qui a été annoncé euh, il ouais. y a quelques semaines maintenant. avec que, la jolie édition. On va donc récupérer l'habillage Star Fox qui va autour. Euh, voilà quoi enfin, on, va, on, va, on va enfin réavoir Star Fox ça, ça sera sans doute se pas le jeu de l'année sur Wii U malheureusement voilà c'est que j'ai l'impression après qu peut-être que, que si parce qu'il sur... n'y a que ça au final c'est sur que Wii U <rire> cette année j'ai vraiment l'impression malheureusement par contre qu'on est sur la même vague de jeux qu'on subit que, que Mario Tennis 2015, euh, voilà. que Mario Tennis que même, même si le, catalogue... plus éleve...
3: le niveau est quand même plus élevé que Mario Tennis sur Mal Crossing à niveau festival
4: on a quand même une vague depuis début 2015 à part Splatoon et Mario Maker et encore ça reste des jeux quand même petit. Lambda, voilà, on va dire qu'on a eu avec Kirby, des, le pinceau arc ciel ce genre de choses. Kirby, euh, 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 Captain Toad, euh, le Mario Party, etc. C'est des jeux qui ne sont pas avec une ambition démesurée. Donc c'est plus du jeu de meublage que du jeu... Après du Nintendo jeu le sait bien
3: que Star Fox ne peut pas réaliser euh, des ventes euh, d'un Mario Kart. ou d'un. Ouais, mais bon, ça empêche ouais, pas. Il faut quand
0: même satisfaire à les possesseurs de Wii U qui ça sont, oui, sont euh, sans doute euh, friands de ce parce genre que de choses. Justement,
4: justement, les, les possesseurs de Wii U aujourd'hui, ce sont vraiment les fans Nintendo qui aiment du coup les marques Nintendo et que du coup, je peux leur ce... derniers acheteurs aussi. Justement,
3: soit. après, je pense que ceux aimant les marques Nintendo aimant et Star Fox Zero. Parce ça ne veut pas
4: rien dire. Ceux qui aiment les marques Nintendo n'ont pas aimé Mario Tennis.
3: Bah, c est Mario Tennis, c'est un extrême aussi, Boris. C'est vraiment, ouais, mais vraiment un
4: extrême. Ça fait partie des craintes qu'on peut avoir oui, de mais... dire juste mais que, la, que la réponse sera bientôt part, là. À part mes, par, ma, euh, euh, Mario Maker et Splatoon. Le, les jeux Nintendo actuellement manquent cruellement d'ambition et j'espère ouais. juste que le Star Wars Zero, dont je n'ai pas encore joué c'est pour ça que je ne te donne pas d'avis final ne sera pas, ne, ne sera pas comme ça après, on je, sait, après plutôt, pour l'instant c'est
0: plutôt malin de la part de Nintendo de nous sortir une édition collector en Day One qui nous pousse pour, ça, ouais, pour voilà. pousser le fan à acheter le jeu en Day One qu'il aime ou qu'il n'aime bah, pas c
4: est c est du, tout, du coup en plus le, 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 le jeu en Day One est intéressant dans le sens où juste Star Wars Guard en physique que tu n'aurais pas ailleurs tu vois, c est, c est, c est, Et puis ça te est... fait un cadeau à 15 filo. euros C'est presque fini, ouais. Ouais, quand ouais. Bah, non, puis c'est un peu plus cher quand même du coup ah parce que le jeu tu le trouves à 40 euros sur Amazon et 55
0: pour le d'accord excusez-moi j'avais je, je pas fait attention Après, on, à, on, on aura bientôt au la
3: réponse au final Star Fox Go, Star Fox Zero et Star Fox Wars sortent ouais. le 22 dans le 22 avril semaine. donc on aura bientôt la réponse à, à cette grande question est-ce que Star est Fox Zero que... voilà. continuera mais dans la lignée voilà, des... donc j'ai vraiment hâte de m'y mettre
4: hein, je pense que est, est ce que là, sera là peut-être le moment de le ressortir le matériel de play là pour ça pour essayer <rire> de voir un petit peu ça pourrait être sympa bah ouais je pense que Vous ça pourrait être une, -être une a, bonne session. On même peut-être d'autres choses on verra Xavier un petit un petit ouais mais même d'autres choses te rappelles on en a parlé on, on, verra. on en reparlera. On en reparlera.
0: Voilà, quel plan machiavélique, j'adore. <rire> <rire> <rire>
4: Mais en tout cas, voilà. Donc, autant vous le dire, la saga Star, Star Fox, c'est une, une saga qu'on apprécie tous énormément et on est content de la voir revenir. On espère juste qu'elle sera à la hauteur de nos attentes. Et voilà, on est, enfin, ça fait partie personnellement, moi, des, 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 des séries que je préfère dans le jeu de
0: vidéo. Et ben voilà, une belle conclusion pour euh, ce petit débat autour de la saga euh, Star, Wars, Star Wars. Star Fox fallait la faire <rire> <au moins rire> une fois, Star Fox à travers les âges. C'est pour euh, moi qui l'ai fait. Alors pour <rire> Pour finir en beauté, on a décidé de finir en musique avec une musique emblématique de, de Lila C'est Puisque c'est l'opening, en fait. Bah quand voilà. tu
4: arrives, quand arrives sur la... Sur, quand tu en commences, hein, que tu arrives, t'as as, l'Airwing qui arrive, puis as les, as les vaisseaux de, de, de Sleepy, de, ouais, ouais. de Falco, etc. qui, qui, qui arrivent à côté, qui commencent à parler, cette musique... En fait, elle est, elle, est, elle est épique, elle est épique
0: elle... et puis elle est carrément emblématique de Star Fox. On ça. sait que c'est Star Fox quand elle démarre, et, et on, on peut pas se tromper. Voilà. Et c'est pour ça. Quand vous la sélectionner donc on va se quitter en musique sur ce, sur ce thème de la version N64 du, du jeu hein, qui est la version la plus emblématique de tous les jeux Star Fox sortis à ce jour. Merci à tous les trois puisque Guillaume nous a abandonné d'avoir participé à ce 24e PNcast. fermant la porte, on, <rire> on la porte. Même. On a passé une bonne soirée, on espère que vous aussi. N'hésitez pas à commenter ce 24e PNcast sur les réseaux sociaux ou dans la news sous PN. Si vous commentez sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à utiliser le hashtag. PNCast pour qu'on puisse vous retrouver plus facilement dans le, les milliards de messages qui sont adressés à PN tous les jours et puis on vous souhaite une bonne fin de semaine, une bonne fin de soirée, une bonne nuit et on vous dit à dans 15 jours pour un prochain PNCast qui Il sera être un peu plus
4: sympa je pense à mon avis, qui reste un peu plus chiffré un peu
0: plus chiffré, c'est ce que j'allais
4: dire on, va, on va avoir mal à la
0: tête je pense dans ce prochain PNCast on va faire des stocks d'aspirine et on se retrouve dans 15 jours bonne soirée, à bientôt, à bientôt. Salut. salut, au
1: revoir